0: Buenas noches a todos, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta noche como cada lunes se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, muy buenas noches a todo nuestro hermoso público que se reúne con nosotros hoy para hablar de cine, de series y de las noticias de la semana y nuestros momentos de la semana y qué emoción porque ya es el, ya nada más nos quedan tres programas sin inclu... incluyendo el de Navidad más que nada, entonces ya, eh, sí. año, vamos a
0: volver a llorar como el año pasado en el de Navidad.
1: Sí. <risa> No sé, no sé, va a ser una sorpresa. ¿Habrá lágrimas? ¿Habrá risas? ¿Habrá tragedias griegas?
0: <risa> no a lo
1: sabemos. <risa>
0: sí, no lo sabemos, pero va a estar, va a estar muy bueno, yo creo, por, 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 por todo lo que nos ha pasado este año a Edith y a mí, así que seguramente va a haber sí. más lágrimas que nada, pero bueno. <risa>
1: <risa> ok, pero es que ya, ya hubo lágrimas en el programa 50, entonces creo que sería un poco repetitivo.
0: <risa> ¿Quién sabe? Y todo nunca sabe. Tal vez lloremos hasta las lágrimas, no lo sé, la verdad.
1: Pero bueno, pues ya hay que empezar este programa, sin sí. tantas lágrimas, la verdad es que va a ser un programa más de, de cine y muchísimo más también de noticias. Entonces, ¿por qué no presentas al invitado que tenemos para hablar de estos temas? Pues vez? es que
0: este ya ya esta, esta persona que nos acompaña el día de hoy casi ni es invitado, ya es como más regular que nada, ¿sabes? Pero... Pero aún así, lo, lo, lo consideramos como el, el invitado consentido ya del programa. Y pues bueno, le doy la bienvenida esta noche a Carlos Ochoa. Carlos, bienvenido de nueva cuenta. ¿Cómo estás?
2: Alberto, Edith, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Un placer, ya saben. este Y no y, y qué bonito que me consideren ya como, como regular. <ríe> un, algo, algo caliente derrite el hielo de La Armadura de Mi Corazón. Ah, Muchísimo ah, gracias. ¡Qué hermoso! Muchas, muchas gracias, de veras. Es, que es un gustazo estar aquí otra vez para, para charlar de... Sobre todo, como dijo Edith, ahora de serio, más que de serio, creo. No sé, no he visto nada. Uh-huh. <ríe> pues, pues a ver qué tal, qué tal nos va en este programa con, con las dos, tres películas que, que tenemos pensadas comentar, más las noticias y los momentos de la semana que me acaban de, de poner muy alegre. Uh-huh. Muy bien.
1: Pues yo creo que con eso podemos irnos a los momentos de la semana para ya empezar este hermoso programa.
0: Me late, así que prepárenlos porque vámonos a sus momentos de la semana, muchachos.
1: Muy bien, pues, Carlos, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: (risa) Pues, de hecho, hay dos, bueno, el primero es, este, es algo, eh, no sé, bueno, es, no, es medio sobrio, Es, este, el sábado tuve la oportunidad de ver, eh, de asistir a una de las últimas funciones de, la, de la, muestra de la Cineteca, de la seximo, seximo quinta, sexagésimo quinta, este, muestra eh, internacional de cine de la Cineteca que trajo buenos títulos este año, en esta ocasión, ¿no? Y, y uno de los títulos que más moría por ver era la nueva película de Bilge Ceylan, este director turco que, que nos ha dado cosas como Eras una vez en Anatolia, y sueño de invierno. Y, bueno, su nueva película se llama El Peral Silvestre y, pues, es, es un director intimidante porque sus, al menos sus últimas tres películas han durado las tres horas, <risa> Y son películas bastante acompasadas, no es mucha conversación más que acción, no este son personajes que están conflictuados de manera existencial, espiritual, ética, ideológicamente, entonces son películas pesaditas, no, pero, pero a mí me, me gustan, me gustan, me gustan sus películas me hacen reflexionar mucho más en pensar y, y, y me dan un, un buen momento y yo no, yo no tenía pensado verla no, no esperaba ver la película este año hasta que, que me enteré que venía con la muestra y, y hasta me mentalicé el día para ir a verla ¿no? voy a encerrar tres horas y, y la verdad es que sí vale mucho la pena la disfruté mucho creo que tiene una bonita reflexión sobre me, me recuerdo cómo se estaba platicando en los últimos programas, sobre todo en el de, en el de Harry Potter de hace dos semanas no el de sobre esto del, del conflicto del creador, ¿no? Y sobre la literatura y la inspiración, ¿no? Entonces, ese, ese fue mi primer gran momento de la semana. Porque sí, esperaba mucho ver la película. Y, y la verdad es que no no me decepcionó. Sí sí me dejó un poquito... Algunas cosas no me convencen, pues, pero este, ¿no? Pero en general me gustó bastante. Y la recomiendo. Y además, creo que es una, una buena película para ver las para empezar las pesadas de Ceilán porque aunque dura tres horas está muy ligera tiene, tiene un humor y, y las conversaciones no están tan densas ni tan cargadas de, de discusiones filosóficas no son más como discusiones cotidianas como el dinero y, y el aguantar a no sé a tu hijo o a tu papá y cosas así ¿no? o sea, las relaciones de padres e hijos están me mucho y en el segundo momento de la semana es el que acabo de ver hace como diez minutos <risa> es el, el, el trailer de, de Captain Marvel, que no me había convencido tanto el primero, pero pues bueno, estaba, ahí estaba pero ahorita este, Alberto me dijo eh, no es que el final está muy bueno y en, en efecto, veanlo, está muy bueno me convence mucho y además y no es spoiler realmente, porque creo que no tiene nada que ver con la trama, pero además sale un gato que se parece muchísimo al mío, entonces eso a mí, cada vez que veo un un, un, un rojo eso me me alegra el alma y, y ya soy un fácil y me rindo ante cualquier cosa que, que muestre un gato así, entonces este, <ríe> eso me acaba de animar la noche eso.
1: excelente ah. pues, muy bien, por tus momentos de la semana como digo, hashtag no vean trailers, pero bueno ya lo vio Carlos y dice que está bueno, yo esperaría la película pero bueno, ya saben cómo es esto
2: hashtag <ríe> vean teasers
1: vean teasers, no vean trailers
2: hashtag hagan vean lo que ustedes quieran <ríe> Luego, luego a sembrar aquí la discordia.
1: Exacto, todavía que Carlos me.
0: Me, Y ahorita, ahorita, Dil me tumba de la transmisión.
2: Hashtag hashtag adiós, Alberto. Si el trailer dura más de un minuto, si el teaser dura más de un minuto, eso no es un teaser. No nos engañan.
1: Carlos sí entiende las reglas. O sea, yo no sé cómo nadie más las entiende. En fin, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Ay, muchachos, pues como cada primero de diciembre, por lo menos para mí, tocó iniciar pues el último mes del año, en mi caso mi año cinéfilo, con un rewatch que llevo haciendo pues ya desde hace yo creo que como cinco años cada año, que es ver eh, cada primero de diciembre la película de Richard Curtis que se llama Love Actually o como la conocimos en México, Realmente Amor. ¿Por qué mi tradición oh. cinéfila? Porque la verdad es que, además de que la película significa un poco para mí en, en aspectos de, 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 pues del tema navideño y de, 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 de cómo la vi por primera vez, pues la verdad es que es una, una gran película, yo creo que para ver a lo mejor no en familia, pero sí es una película que habla mucho sobre sobre lo que suele hablar Richard Curtis en sus películas, que es este valor como como del amor en diferentes formas, ¿saben? Y creo que eh, realmente amor lo habla de muchas formas interesantes, más allá de la comedia que lo caracteriza. Y creo que por eso es que para mí la película, pese a que se sí ha envejecido un poco en el aspecto de, de fotografía, de algunas cosas, de, pues obviamente temáticas... Sí se mantiene vigente en los temas que toca en el aspecto de relaciones de, de amor de pareja, amor de padres e hijos, de esposos, este, no sé, o sea, de muchas formas que, que por ejemplo, incluso lo, lo, lo volví a explorar después en, en esta película que se llama About Time o Cuestión de Tiempo. Y que la verdad es que es una película sobre todo para, para estas épocas navideñas, o sea, verla es una buena forma de empezarlo, para recordarnos un poco de qué va esta, pues, esta celebración navideña o estas celebraciones de, de, pues, de temporada. Y que la verdad es que si no la han visto, yo, yo se los recomiendo que la vean porque aparte es como un tipo, <ríe> ahora sí que mala la comparación, pero un tipo de amores perros pero de comedia romántica. Es una película que te teje casi, si no mal recuerdo, son seis historias eh, diferentes unas obviamente con más peso que otras, pero todas entre, se relacionan entre sí de formas muy, muy peculiares y a la vez que unen como estos hilos del amor muy, muy de forma muy bonita, entonces la verdad es que pues fue mi momento de la semana haberla podido ver porque ya me marca para mí una tradición cinéfila personal y pues invitarlos a verla si no la han visto, este, la, la suelen pasar a veces en televisión este, de paga, eh, o la pueden encontrar, creo que también este, pues, en Cinépolis Click, por ejemplo, porque en Amazon, de en Amazon perdón, en, en Netflix no está, yo recuerdo que estuve hace mucho tiempo, pero la quitaron, pero igual, si quieren buscarla, pregúntenme, y yo les paso formas, formas, formas legales, y si no las hay, pues ya veremos qué otras formas les puedo conseguir para, para poder verla, pero ese fue mi gran momento de la semana, ya, ya empezó el último mes del año, nos sobran, pues ahora sí que menos de 30 días para disfrutar lo que nos queda del año, para cumplir los propósitos de año nuevo para ver a la gente que queremos para planear cómo vamos a pues a terminar el, este 2008 que que fue bastante retador para algunos para algunos pues no tanto pero pero creo que siempre es bueno como usar esos últimos días para pues recordar lo que nos ha dejado este año lo que pues lo que le espera al otro y lo que vamos a planear para, para pues para todos los próximos 365 días del año no
1: no pues sí muy bien Alberto yo este tengo que verla
0: Sí, tienes tengo, que verla, por favor. Yo
2: tengo una pregunta. A ver, Ajá. adelante, eh, eh, O sea, ¿hay alguna razón especial, por, particular, por la que la ves el primero de diciembre? ¿Es tu razón personal o tiene algo que ver con la película?
0: No, es razón personal. De hecho, es como mi forma de empezar diciembre. Ah, o, sea, okay. todo, o sea, cuando la, cuando la vi, obviamente en, en, no la vi ni siquiera en cine, la vi ya cuando salió un video, creo que fue en 2000, ahí no me acuerdo qué fue, quién fue. Pero este, de ahí ya como que empecé a agarrar como la tradición de que bueno, dije bueno, pues vamos a empezar como como esa tradición que yo tenía antes de ver películas navideñas durante todo el mes de diciembre, que ahorita casi ya no lo hago, pero por lo menos esta sí es como la obligada, ¿sabes? Por por todo lo por todo lo que conlleva, porque aparte que tiene un buen elenco, tiene un buen mensaje y sobre todo porque pues es navideño. Entonces es como, como, como si abrir el mes, el último mes del año con, con esta película tan bonita que, que me gusta mucho.
1: Um, Joyce nos está diciendo en el chat que no sé oyó el nombre de la película
0: ah, eh, es Love, Love Actually o Realmente Amor en español
1: uh-huh. sí, es una película que al parecer no es nada olvidable y que cuando la ves, la tienes que recordar entonces <risa> <risa> pensaré que no la he visto <risa>
0: Sí. <risa> sí de la, de la. igualmente, es que habías dicho que ya la que habías visto pedazos creo, ¿no?
1: Es que creo que ya la vi, pero sinceramente no.
2: Yo sí la vi hace mucho, pero justo por eso era mi pregunta porque dije, a lo mejor hay una fecha importante yo no la recuerdo. No, lo, la verdad es que no es por,
0: por fecha importante creo que es una... sobre todo porque aparte del director me gusta mucho cómo dirige o sea, recordemos que ha hecho Bridget Jones, ha hecho esta, ha hecho películas por ejemplo igual Cuestión de Tiempo que son de mis favoritas y, y la forma en que que habla o que usa la comedia romántica, pero que no la usa de forma fácil, ¿sabes? Porque, aparte, sabemos que el humor inglés es muy como característico, que va como entre esta parte del, del sarcasmo y un poco también de la comedia ácida. Pero también el, el, el que maneja ese tipo de humor, pero a la vez haga como un tipo de moraleja sobre, el, sobre los temas que habla, que es a final de cuentas el amor como, como pues como valor universal. Creo que se me hace bastante valioso y, y, y les va a dar la vuelta evitando algunos clichés, a Eso es lo que me late de, de cómo dirige este director y de cómo escribe también.
1: Ay, ah, mejor voy a ver Bridget Jones. No que otra cosa, pero... <risa> no, pero sí, sí. Vean, Love
0: Actual y Love Actually tiene, eso todo son tres historias que me gustan mucho que, que tienen que ver, una, una que es la de Laura Lini, la otra es la de este la del personaje de Alan Rickman y Emma, Emma Thompson, y eh, la otra historia que es una de las más cortas, pero de las que se me hacen más divertidas, que sale este... Ay, se me fue el nombre de, de Bilbo Baggins, ayúdenme.
1: Este...
2: ¿Martin Freeman?
0: De Martin Freeman, ándale.
1: Ah, es yo de, estaba tratando de quedarme del original.
0: Es de la... No, 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 de Martin Freeman, de las de la trilogía actual. No, y es que la verdad es que la historia de Martin Freeman es tan bonita y a la vez tan divertida porque... La forma en que en que literalmente evade como el cliché, el director es muy bueno, o sea, si recuerdan la historia, pues ahí, ahí, ahí se ríen un rato, pero si no, la, la van a ver y les va a gustar mucho también esa Muy bien, Alberto,
1: pues la veremos.
0: Muy bien ustedes, muy bien.
1: (ríe) y bueno pues yo tengo igual rápidamente dos momentos de la semana ahorita que me acordaste que empieza diciembre y que hay películas navideñas y pues nada les quería decir que me invitaron para el podcast de la cuarta pared para hablar de películas navideñas entonces esténse atentos ahí en el facebook porque creo que no ha salido
0: no ya casi, ya casi sale
1: ya casi sale entonces (ríe) este Pues pónganse ahí atentos porque hablé con Monse y con Belén acerca de estas películas y dijimos nuestras favoritas y las que parece que no son pero sí son y ya saben, todas esas discusiones navideñas porque ¡Navidad y espíritu navideño! Sí. Yeah. <risa> Eh, y pues mi segundo momento de la semana Es sabido que de hecho me gustaría hablar con Joyce Un día de estos que ya regresé aquí al programa um, Pero la verdad es que ha estado como muy chistoso Y un poco triste controversial Porque Tumblr hoy sacó un anuncio Donde está diciendo que ya va a eh, prohibir la pornografía de su sitio Lo cual... Okay. O sea, se... ¿Qué? ¿Había pornografía en ¿Qué? ¿Cómo? O sea, Alberto, ¿en qué te entraba? <risa> ¿Qué? Pero ¿Qué? es que mira, se entiende en la parte de que obviamente están tratando de prohibir pornografía infantil, o sea, cosas que sí son serias y fuertes, pero muchos ahorita están en el debate que obviamente no creen que prohibir, eh, bueno, más bien que los lineamientos que pone Tumblr son lo más acertado posible, porque al igual que Facebook o al igual que Instagram, por ejemplo, está prohibiendo ver, este, pezones femeninos, pero no los masculinos, o sea, cosas como muy específicas, también pone como, eh, se se baneará cualquier imagen con genitales humanos, y pues obviamente como es Tumblr le está dando la vuelta absolutamente todo, diciendo que por ejemplo en Tumblr casi no se exhiben genitales humanos <risa> o sea, hay de muchos tipos oh. pero no humanos o por ejemplo ya también están tratando de, de hacer como post chistosos porque ya también hay hay este posteos que ya están saliendo como eh, como le están poniendo como flag. Que es como, como le diríamos, como que ya lo están señalando y que se pueden censurar, o bueno, que se pueden bajar del sitio, y son cosas como Garfield, este, el gato Garfield, y nada más está así como posando sexy, y pues así como, ya lo están baneando, y todos así como, ¿cómo van a banear a Garfield? O sea, es un gato, no tiene ropa. <risa> o sea, sí es un desnudo, pero no manchen. <risa> Siempre
0: está todo
1: desnudo. Exactamente, entonces ha sido como esta cosa, y bueno, también está el asunto de que muchos de esos dibujos que van a ser baneados son son esos, son dibujos, son dibujos de artistas, de Tumblr, o de personas que dibujan cosas pornográficas, o sea, no tan, bueno, no pornográficas, o sea, casi eróticas, como más arte bien. Arte erótico. Arte sí. erótico, muchas gracias, Carlos. Entonces que, que están también baneando una parte del arte de Tumblr Que mmm, no les voy a decir cómo lo buscan y cómo lo encuentran Pero
0: <risa> porque yo no sé, yo no sé Eso lo tienen que descubrir por ustedes ¿no? claro.
1: Exactamente Pero, por ejemplo, de Hannibal hay mucho de eso Entonces pueden... Oh,
2: my God. No verlo.
1: <risa> Pero el punto es que va a ser un debate extraño. Y, y la verdad sí le van a quitar como... Cierto apil a Tumblr. Que es esta onda de arte, de fandom y de fans. Que hacen cosas de sus series. Y que al final el día también es parte de... De cómo las series se dan a conocer. Entonces, no sé. Va a estar, va a estar interesante y pues veamos ahora en qué se convierte Tumblr después de este terrible baneo, porque la verdad es que como dice Carlos, o sea, es mucho arte erótico pero también hay muchas fotografías muy bonitas, este, de moda y de pues de arte y de bueno y de naturaleza y así que pues tienen desnudos, pero pues son desnudos artísticos, entonces banear todo eso, pues la verdad sí se me hace un poco triste, pero bueno, en fin ¡Qué uh-huh. cosas! Pero bueno, ese fueron mis momentos de la semana, así que yo creo que nos podemos ir a noticias.
0: Perfecto, vámonos. Vámonos. Noticias de la semana.
1: Eventos. Trailers. Hashtag no vean trailers.
0: Chismes. 4Nerds.
1: Muy bien, pues esta semana tuvimos varias noticias. Eh, una de ellas. Que justamente como Joyce puso en su Twitter... Si nos estuvieron escuchando muy de cerca... Sabían que era ya inevitable. Es la cancelación de la serie Daredevil... Que acaba de terminar su tercera temporada. Y pues sí. O sea, evidentemente ya lo habíamos dicho. eh, Todas estas series de Marvel... Se están cancelando en Netflix. Porque evidentemente... Disney quiere controlar... Este universo. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿la van a retomar en su plataforma o definitivamente esta ya es un adiós completo para las series Luke Cage, Iron Fist, Daredevil y escúchenos bien porque la que sigue obviamente es Jessica Jones y The Punisher Obvio. pero obviamente lo van a anunciar después de que se estrenen sus respectivas temporadas ¿qué, qué te hizo sentir esto Carlos? <tose> <tose> <tose>
2: Ah, pues, pues es que mira, o sea, se veía venir, ¿no? O sea, es, es triste que la cancel todavía no terminó la serie, eso habla muy mal de mí. Oh,
1: este, eso porque es el programa lo grabamos
2: como más de un mes. Este, eh, pero, pero sí, o sea, se veía venir como, como charlamos ese día, no sé, ya, en cuanto cancelaron Luke Cage y luego Iron Fist, ya nada más era cuestión de tiempo para que le dieran el cuello a, a Daredevil, y supongo que a Jessica le van a dar cuello. Al mes de que esté la, la tercera temporada en línea.
1: Uh-huh.
2: Y lo más probable es que con The Pony pase lo mismo, porque creo que sí está en desarrollo la segunda temporada. Entonces, en cuanto la suban al mes, igual le van a dar cuello. Y, y pues no sé, igual, o sea, igual sí nos volvemos a ver, pero quién sabe bajo qué formato. O sea, no, a lo mejor. Eh, por ejemplo, me atrevería a pensar que Daredevil y Jessica sí han tenido la suficiente buena recepción como para seguir manteniendo una serie cada una de forma individual, pero a lo mejor Iron Fist va a estar pegado con Luke Cage. O sea, I, podría ser un buen, un, una buena oportunidad como para experimentar o hacer una especie de remix de la serie. Pero pues sí, o sea, es, es triste, pero pues dice
0: Exacto. Y digo, a final de cuentas, posiblemente eh, al tiempo dirá, pero yo creo que sí voy un poco más a la creencia de que pueden tomar las series ya a través de la plataforma, pero obviamente va a tomar tiempo. Obviamente el pase de derechos, el pase de muchas cosas, ¿no? Entonces, posiblemente, o sea, yo estoy digo un 80% seguro de que se retoman pero pues ya en la plataforma de de Disney que es Disney Plus entonces este igual no hay que perder, perder de toda la esperanza pero pues obviamente sí perder un poco de por si no regresan las series ¿no? entonces no lo sabemos porque al final de cuentas saben que tienen sus ya su como su público cada una entonces sería como también un poco pues drástico pensar que las van a cancelar definitivamente entonces yo sí voy apostando un poco más a la parte de que regresen, pero obviamente, pues por lo menos de aquí a dos años, en lo que se establece la plataforma, entre el C, la, C, la sesión de derechos, eh, la parte de, escri- de escritura de guión, entre volver a unir a toda la parte de creativa, o sea, sí va a ser como un tiempecito para que si regresan, los volvamos a ver, por lo menos, es lo que yo pienso.
2: Sí, y aparte, para que regresen en dos años, incluso, o sea, ya tendrían que estar, no sé, a lo mejor tendría que haber ya guión, ya tendría que estar como bastante avanzada la preproducción para ya, para empezar casi casi no y tener listo todo eso, esto va a tardar.
1: No, y como sí. ya les decía, pues la, la showrunner de Jessica Jones ya había dicho que ya solo quería hacer tres temporadas y no, el showrunner de Daredevil no ha dicho nada por el estilo, pero pues como les dijimos, la verdad Daredevil terminó bien, o sea cerró su ciclo. Los únicos que dejaron abierto todo, extrañamente, eran los que tenían menos audiencia, que fue Luke Cage ¿Qué? y Iron Fist, lo cual fue un poco triste, pero bueno.
0: Y creo que, que aquí que, que iba también como de la mano de la otra noticia que igual les iba a decir, que tiene que ver también con que es una es un, es un movimiento arriesgado, yo creo, sobre todo por, por parte de Disney, pues, sobre todo por el, el, la cantidad de dinero que va a costar ese tipo de series. Pero también ya se está hablando de que más bien se confirmó de series sobre el personaje de Tom Hiddleston, que es Loki, eh, otra otra serie que es sobre eh, Vision y sobre Wanda o Scarlet Witch. Entonces lo más lo más lo más interesante de eso es que no son series live action con otros actores o no, sino sino que están considerando a los actores de Avengers para que vayan a grabar su serie personal, ahora se podría decir, para esa nueva plataforma. Entonces. Uh, hay que ver también si, si si siguen estas series de Netflix, cómo se van a involucrar ya dentro de este universo que, que, que ya hemos visto en el cine, ¿no? Y que, que ahora se van a ir para la televisión también. Entonces, este también está interesante saberlo, ¿por qué? Porque también empieza a marcar una pauta o un como preludio de lo que nos va a esperar después de, de Avengers de la de la otra parte. Entonces, eh, sobre todo los personajes que ya no van a regresar al cine, pero que posiblemente regresen en series o qué líneas argumentales van a seguir de ahí en, 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 la, pla- en la parte de la plataforma así va a ser como interesante ver qué terreno va a empezar a preparar Disney para el futuro de Marvel porque pues a final de cuentas se va a acabar una etapa ya el otro año, entonces vamos a ver también pues cómo van a, van a impulsar o van a aprovechar esta plataforma nueva para, para darle por lo menos seguimiento a personajes que sí son queridos y pues cómo los pueden explotar para que no sean este pues no, no reciclen lo que ya hemos visto en varias películas
2: ¿no?
1: y también lo interesante aquí es lo que ya hemos dicho un poco que por ejemplo nos está comentando Joyce en el chat de el tono en el que van a estar las series porque obviamente un Daredevil, un Luke Cage de este nivel de violencia uno pensaría que no va a ser posible pero la verdad es que O sea, Disney sí está diversificando mucho su contenido... En el aspecto de que sabemos que no va a haber princesas... O sea, va a haber... Que, bueno, es otra de las noticias de la semana... Que ya se anunció que el showrunner de la serie de Cassian de Rogue One... De Star Wars va a ser Stephen Sif... Que es el productor de Americans, por ejemplo... Entonces, si contratas al productor de Americans yo quisiera pensar que tu serie va a ir más justamente por lo que es Cassian Andor, que es un espía, entonces sí va a tener un tono algo oscuro. O sea, ojo, no estoy diciendo que van a matar a todos como Daredevil o Luke Cage lo hicieron en sus respectivas series, pero también, pero al mismo tiempo no pienso que va a ser completamente para niños, como por ejemplo una Resistance que está ahorita de Star Wars sino que va a ser para un público un poquito más adulto. Entonces, esto me hace pensar que tal vez un Daredevil o un Luke Cage sí tienen un lugar en la plataforma de Disney, con un poco menos, un tono un poquito más bajo, pero pues también me gustaría pensar que la serie de Loki no va a ser risas y globos, ¿sabes? O sea, que sí va a tener algo oscuro, porque al final el día es un villano.
0: Así es. Pues sí, digo, a final de cuentas habrá que ver si Disney ya se va a empezar a arriesgar también por contenidos, porque pues obviamente está obteniendo derechos y muchos productos nuevos que también tiene que entender que pues no todo va a ir dirigido a un mercado familiar, que también ya hay un segmento que está siguiendo este tipo de series o este tipo de contenidos, y que posiblemente pues bajar la calidad. Por obtener más audiencia, pues igual no sería lo más óptimo. Entonces, vamos a ver qué decisiones creativas toman, sobre todo ahorita ya que se lance la plataforma. Pero, o sea, al final de cuentas, interesa, o sea, va a estar interesante ver cuál va a ser el, 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 como el porcentaje de arriesga de Disney en esta parte y sobre todo por, por lo que dices tú, Edith, que es la gente que está contratando para crear este tipo de contenido. Digo, cuando, cuando salió Iron Man, Iron Man aún no siendo parte como de este universo cinematográfico de Marvel que vemos ahora, pues hay Man manera una película violenta y bastante pesada. Entonces, digo, si agarraste a John Favreau para una serie, por ejemplo, de Star Wars, pues estoy esperando por lo menos que Favreau no se limite creativamente para, para una temática también tan, tan interesante como lo es del, de Mandalorian, ¿no? Entonces, habrá que ver, o sea, el tiempo veremos si, si en verdad Disney ya, ya, ya entendió que, que esta diversificación de contenidos no solamente va por la preparación de marcas, sino también por la parte de, de cómo lo va a presentar al público.
1: Pues no sé si tú tengas otra noticia, Alberto. Pues hace ratito se
0: anunció que Wes Anderson ya está preparando su nuevo proyecto y uh-huh. dentro pues de... Yes, sí, sí, ya me emocioné. Pues ya dentro de este, del elenco y que ya está confirmado que está por ahí Jeffrey Wright, que estaba Bill Murray otra vez el Swinton otra vez también Francis McDormand también se añadieron al elenco ahora Benicio del Toro y Timothy Chalamet entonces wow o sea creo que como siempre el señor Wes Anderson va a unir pues a lo mejor de, de lo que hay sobre todo actualmente de actores para pues para su próximo proyecto y que es que la verdad Wes Anderson siempre va, siempre va a emocionarnos y siempre va a interesarnos lo que vaya a hacer y pues eh, pues ahora sí son dos nuevos actores añadidos a su nuevo proyecto nos pues vamos a ver pues qué Qué es lo que nos, nos tiene preparado, porque creo que va a ir un poco de, de tres historias. Se supone que creo que son tres historias que van, este, van a desarrollarse dentro de un periódico que está situado en París. Entonces, vamos a ver cómo, de qué tema nos va a hablar y pues cómo va a ser el tono de la película.
1: ¿Eh? Pues suena bien. Eh, yo sí, vas a yo no,
0: le tengo está, fe a Wes
1: Anderson.
0: Sí, yo también ya me vi, la verdad.
1: <risa> Todos creo, la verdad. <risa> creo, creo, la verdad. <risa> nah, hasta <risa> eso no, no ha decepcionado en las últimas. Digo, tienen sus cositas, pero. No ha decepcionado para nada.
0: Sí, la verdad. Pues sí, otra de las noticias que se dieron el día de hoy es que eh, Universal Pictures ya está planeando un tipo de película como historia original como fuera, no sé, Across the Universe o Mamma Mía, que son como historias originales, pero basadas ahora, eh, bueno, lo que, lo, lo, lo que está preparando Universal, basadas en la música de Prince, entonces, este pues, yo no soy la verdad muy fan de Prince, no, no conozco muchas canciones, pero sé, que, al menos para mi generación, que no lo conozco mucho. Creo que va a ser una buena oportunidad tanto para pues atraer a los fans de Prince a a, un, a una historia interesante para que puedan cantar en la sala de cine. Y obviamente pues, para que la gente que no, no lo conocemos, pues podamos conocer un poco de, de su música, ¿no? Entonces va a estar como... No, es pues interesante y hay que recordar que obviamente Universal Pictures pues trae, trae a mamá Mía, por ejemplo, que le funciona bastante bien, sobre todo en esta segunda parte. Entonces, pues es un buen tipo, es un proyecto, así que hay que ver qué sale de ahí y sobre todo quién va a estar detrás de este proyecto, ¿no? Porque digo mamá Mía era un proyecto que, tiene, que estaba basado en una obra musical, pero pues esto va a ser algo totalmente original. Entonces, pues sí. Vamos a ver qué gente vas a salir tanto de guionistas como de director.
1: Pues realmente yo ya no tengo claro, noticias, alerta, así que o tienes otra noticia o podemos pasarnos a series rápidamente.
2: Yo tengo otra cosita. Ah, muy bien. Acabo. A ver, venga, Ya tienen tiene los días que salió. pero bueno, es triste. Bueno, no es triste, es es medio meh. Y ya se los había comentado a ustedes, pero en efecto, este, pues sí, resulta que, que Rowling dijo por ahí en un programa, Jake Rowling por cierto eh, este, eh, eh, este, allá en Inglaterra que pues sí, este la versión en Blu-ray, de, de, de la versión casera de Los Crímenes de Windward eh. contendrá mucho material que hará que uno logre enlazar mejor todo lo que lo que quedó poco mal enlazado en la película, entonces este, eh, ya saben hay <ríe> compren su versión casera en unos tres meses este, no, gracias y pues ya este, para para, para para entender exactamente qué es lo que Madame Rowling está intentando hacer si sí, es que señora, todavía les interesa ¿no? señora ya siéntese
1: es que es, es el efecto Snyder El efecto de, es que mi película Es mejor de las cuatro horas Que dura y que el editor no la cortó Como se le dio la regalada ganaita. Así como, no, no
2: no <risa> La película es mejor con el corte Original, ¿no? Ay, qué horror Ay. Ay. Bueno, al valiente Que quiera echarse eso Con los 40 minutos, es que dice que son 40 minutos pues, bueno, oh, su, No, gracias O 30, algo así Que son muchas escenas eliminadas este sí, al, el, el, el
0: sonífero resultó con dos horas y 10 minutos, <risa> me imagino con 40 más, gracias.
2: Sí, este, bueno. bueno, el valiente que, el valiente que se atreva a hacer eso me escribe cuando lo haga y, y me cuenta qué tal. <risa> sí. Vamos a
1: ver. Sí, sí. <risa> bueno,
2: porque yo ya,
0: bye. <risa> yo, yo tengo, yo tengo otra noticia por ahí también. Que tiene uh-huh. que ver también con, con este, pues, mundo de los superhéroes, y obviamente porque ya estamos como cerquita de la escena de Aquaman. Eh, Warner anunció hace unos días parando una película de un nuevo, pues, superhéroe que se llama Blue Beetle, que a lo mejor no muchos conocen. Ah, sí, sí, Pero,
2: pues. Ah, sí.
0: Este, la película, pues, va a estar basada, obviamente, en el cómic, este, pues, del mismo nombre. Y. Que, pues, bueno, este personaje, si no saben, tiene como poderes de un escarabajo. Entonces, este, pues, se prepara la película por parte de Warner y el universo de DC, que ahora son DC Universes o Universe, o no sé cómo se llame. Y se está considerando como el, pues, como que vaya a ser el primer superhéroe latino, pues, de de la pantalla grande dentro de este universo, ¿no? Entonces, pues, digo, eh, DC ya de veras no sé qué necesita, pero igual este podría ser un buen inicio o superhéroes y sí, es lo que planean así que pues sí, pues tú arriesgate hombre, pues ya no hay nada más que perder no, ya,
1: aparte lo, lo interesante de Blue Beetle es que también sería el primer héroe latino o de sí, sí. Ra- raíces latinas ¿lo dijiste? sí, sí sí, ah, sí perdón no te escuché este, pero pero bueno y si quieren saber más de este personaje recuerden que pueden ver Young Justice en Netflix es, es una gran serie Y pueden ver un poquito más de Blubidoo
0: Muy bien, gracias por ese dato Sobre sí. todo en la segunda bueno, pues, temporada sale Sí,
1: sale, 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 sale en la segunda, bien. en la primera Pero en la segunda sí uh-huh. Y de hecho sí. es como de los principales Entonces es chido
2: Y aparte funciona súper bien no
1: Sí, tiene un gran humor, me encanta
0: Muy bien, pues hay que ver entonces Sí suena interesante, entonces hay que ver Que no la vayan a regar en la película Entonces veamos, o sobre ¿todo quién va a dirigir? quién va a ser el protagonista, entonces eso va a estar interesante
1: uh-huh. Sí, el protagonista sobre y todo
0: pues, Sí, sobre todo el protagonista, sí me interesa bastante, así que veamos
1: y pues bueno muchachos,
0: dentro de nuestra sección de noticias de decirle a un actor que ya está envejeciendo <risa> se anunció que Tom Hanks está considerado para <risa> interpretar a <risa> Gepetto en la nueva live action de Pin. <risa> Entonces, este... No sé si... No, no, no es la misma de Del Toro, ¿verdad? ¿eh? Esta es, este es de Disney, según yo.
1: Ah, uh, sí, según yo están separadas, pero no eso, me
0: crean. Estas es No sí. Uh-huh. Se supone que también está en pláticas para hacer, yep, toda esta live action, así que, pues vamos a ver yo, vamos. También quiero,
2: yo también quiero que cuando llegue yo a cierta edad en lugar de decirme eh, que ya estoy anciano de forma directa me lo digan de una manera así
1: puedes hacer es. <ríe> en... puede ser pero... perfecto para ti <ríe> 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 Qué mala onda
0: pero sí. no nosotros los de los estudios que ya le hice a mi hijita a nuestro Tom Hanks ¿qué les pasa
2: Sí. sí pero sí, luego recién yo... cuánto
0: tiempo lleva Tom Hanks en medio y dices no pues esto sí, <ríe> sí nada esto, sí ya ya también pues ya nuestro Tom Hanks ya está ya está agarrando edad <ríe>
2: uh-huh. pues
0: sí pues, pues, creo que son todas las noticias que tengo muchachos alguien si tiene más algo que agregar uh-huh. que calle ahora
2: digo que habla ahora o que calle para siempre no bueno lo de el trailer
1: de Captain Marvel pero ya lo dijiste ah, pues. <ríe>
2: Bueno, sí, ya lo dije, pero bueno, salió, véanlo Bueno,
1: no es No, cierto, no lo, lo vean. vean,
2: hashtag no <ríe> vean tráiler Este Edith
0: lo va a banear del, del programa, ¿eh?
1: No, bueno, no me ac- lo baneo de todos los programas, todos nomás. <ríe> no, ya estás
2: baneado por el video sobre Natalie Port <risa>
0: qué triste, ah que por pues, también hablando de un poco de, de superhéroes y, y sobre todo de Marvel, que por ahí ya hablaron los los directores, los rusos, los de, los de los, bueno los de Civil War y los de Infinity War, uh-huh. que posiblemente no vaya a ser el final de, de, de Capitán América, dijeron ¿no?
1: No, que la canción. Ah, sí, sí dijeron eso. Pero eh, son rumores, son rumores. Son rumores,
2: son rumores. Bueno, ahí estamos. Sí. Entonces, este, el capitán más bien, o sea, que digan eso,
1: no diga que es el capitán Steve Rogers ¿no? Hipo- sí, claro. O sea, lo importante de los rusos es que estuvieron en el set de Mandalorian. Eso es lo más importante. <risa> <risa> y...
0: Eso suena bien. No, y que aparte quieren dirigir una serie, ¿no? Dijeron también.
1: Sí, que quieren hacer algo de Star Wars Lo cual sí. yo digo que Adelante, son otros hombres blancos Dirigiendo Star Wars, pero no me importa Me caen bien estos, así que Go ahead, <ríe> denle como, uy.
0: como Ryan Johnson Es tan de color, uy Ay, Dios
1: uy. Por eso dije son Ay, no. otros
2: ya me voy a callar, disculpe No, no, no no, se caer. Caer. No, no no sentiste un sabor amargo ahorita en la boca Alberto, por mencionar ese nombre <risa> Sí, un poquito Pero bueno, ya, ya me pasó Pensé Entonces, que, tom- que te lo había... Tomas tú, tú un trago, trago, de... trago, toma un trago de té <risa> Pensé que tú, te, tú mismo te lo habías autovetado <risa>
1: <risa> Ya sabes Es que, es que Alberto tiene Hombre. esa mena hater Que no puede dejar ir <risa>
0: <risa> Déjame Déjame <risa> Pues bueno, muchachos, esas son todas las noticias habidas y por haber que creo que son, fueron las más relevantes de la semana. ¿Tienen ustedes algo? Pues hablen ahora o okay, callen para siempre.
1: Pues ya no tiene edad. Oye, Alberto, 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 ¿Me puedes poner cortinilla de Star Wars?
0: Muy bien. A ver. Tengo miedo, pero está bien. La pondré. ¿Listos? Okay. Uno, ¡Vámonos! Jedi,
1: Padawans. Sith, La Fuerza.
0: Sables de Luz.
1: casa Recompensas. Droides El Imperio Ewoks La Rebelión Wookies Cine, Literatura y cómics.
0: Sección de Star Wars
1: En Fortnite.
2: Ay, qué bonita, cortinilla, no me acordaba Está bien
1: padre, pero no la usamos por tu hateismo
2: Hasta, hasta arriba, o sea
1: Está <risa> y bueno, la razón por la que te pedí que pusieras esta cortinilla fue porque esta semana tuve otro momento de la semana que la verdad es, fue, fue increíble. Porque creo que fue el miércoles, Alberto, de hecho, por WhatsApp, uh, envió una imagen de algo que se decía que se llamaba Star Wars Galaxy Adventures. Y yo así oh, como. Sí. Hasta lo vi, y dije ¿qué es esto? Es como una un fan made o okay? qué es esto? Entonces ya me metí a Twitter y de repente vi que había un tráiler y que había algo que se llamaba de Star Wars Galaxy Adventures y dije What? Y le puse play al tráiler y fue como What? No manchen, la cosa más hermosa que han visto en esta vida. Ahora, les voy a decir hashtag no vean trailers por una razón muy importante. Porque ya, bueno, más, más bien, lo que anunciaba este trailer de un minuto más o menos es que eh, Disney produjo, más bien hizo un nuevo canal de YouTube llamado Star Wars Kids donde van a poner una serie de cortos de aquí hasta el próximo año que van a ser obviamente dirigidos para niños, por de ahí el Star Wars Kids. Eh, estos cortos van a ser como la reinvención de varias escenas de la trilogía original y de las precuelas para que sea más accesible las películas a los niños. Al menos así es como las vendieron en su página. Eh, esta serie de cortos está, por ejemplo, está... Creo que el productor es este James Walk, quien las está haciendo y justamente, o sea, el el tráiler salió el miércoles, creo y el viernes, o sea, en noviembre 30 salieron los seis primeros cortos que de hecho lamentablemente no pueden ver aquí en en México porque el canal de YouTube de Star Wars Kids lo tenemos vetado para el el país rechazaron la cuarta transformación los odio Pero si buscan el canal de Disney de de Inglaterra o pues ya varios ya también lo subieron subtitulado y así, o sea, está muy accesible, nada más metan en YouTube Star Wars Galaxy Adventures y ahí está, o sea, no hay pierde y la verdad es que están muy, 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 muy padres. Están muy bonitos, es como un arte entre oriental y occidental, es como si fuera un anime, pero al mismo tiempo tiene como, como esta sensación de las tomas que usó George Lucas, o sea, del tipo de fotografía, nada más que como al ser animada tiene las transiciones muchísimo más menos bruscas y muchísimo más fluidas y dinámicas. Eh, muchas de ellas Si no es que todos los cortos que vi Tienen audio original De las películas De hecho no veo que hayan Usado más que eso Lo cual está padre Supongo que sí hay partes dobladas Pero es lo mínimo, casi todo Es audio original de las secuelas Y de, bueno, de las originales y de las precuelas
0: Ajá uh-huh.
1: Pero funcionan súper bien, o sea, neta, es tan hermoso. Subo una parte que, que casi lloro, así literal. Duran un minuto cada uno. O sea, literalmente, verlos se van a tomar seis minutos de su vida. ¡Ay, ah, qué padre! Sí, y uno, por ejemplo, es desde el punto de vista de R2 y c cuando justamente Leia les da los planos y tienen que pasar por la nave para ir a la cápsula de escape y llegar a Tatooine. Y... No manche, fue... Está bien bonito porque... Literalmente... Artu se para... Y ve a Darth Vader pasar... Y es así como... No manches, Artu No, no <risa> es que... Voltea, 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 Ah, no, es hermoso... O sea, tiene como estas cositas que... Que son guiños... Hacia... Hacia como un canon más amplio... Pero no lo expanden como tal... O sea, nada más es como... Como, a, como que se ve que obviamente lo están a, los está haciendo alguien que le gusta Star Wars, que ama Star Wars y aparte que hacen animaciones súper bonitas. Entonces al parecer todo el año van a estar saliendo cortos o al menos ahorita van a estar saliendo cortos. Yo creo que los van a estar sacando en tandas así de seis en seis. Si quieren, vean el tráiler, pero como digo, o sea ya hay seis cortos, o sea pueden ver mejor los cortos y, y la verdad es que... Llenarse con la música y con la animación... Están hermosos... O sea, neta, neta... Fueron fueron mi gran momento de la semana... O sea, pueden... Veanlos, búsquenlos... Los posté en mi Twitter... Obviamente los voy a poner aquí en la página de Foreigners... Para los que nos están escuchando diferido... Y los puedan ver de una vez... Entonces, Muy
0: bien... Ah, fue hermoso... Y bueno, yo aprovechando que ya estamos en este... Pues en esa sección que tenía mucho que no entrábamos al tema... Pues se podría decir que se inauguró oficialmente esta semana la tanda de, de rumores sobre la próxima película de Star Wars, este aún sin título, que se va a estrenar el próximo 20 de diciembre del 2019. Y pues el, el primer rumor pues tiene que ver con el personaje de Adam Driver, Kylo Ren o Ben Solo. Y se empieza a hablar ahora de un tipo de reconstrucción del personaje en base a su, a su aspecto que era pues el, el original que conocimos en, en The Force Awakens, en el Despertar de la Donde se rumora que pues el personaje de Kylo Ren va a reconstruir su casco? Después una vez, una vez después tomada su el poder otra vez y después de haber vencido a Snoke. Y pues por ahí se está hablando como del rediseño del casco que tiene que ver pues con con un casco más tipo Vader, con una también como un, con un tipo de de aspecto más también como Darth Maul que es como entre rojo, rojo y negro entonces pues esto también empieza a como a abrir las, las este, pues las cómo se diría como las expectativas y un poco también como los como las teorías no de que posiblemente pues J.J. Eh, Abrams y su equipo y guionistas que yo yo también sé que guionistas está también detrás de Ryan Johnson en la última así que no creo que cambie mucho pero pues se dice que por ahí puede que haya un una reconstrucción del personaje de, de, de de Kylo Ren, entonces pues vamos a ver empiezan los rumores, empezamos de aquí pues obviamente hasta el próximo año para ver pues qué, 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 qué puede haber, y que también si no me recuerdo Edith, ¿te acuerdas que cuando salió The Force Awakens, el primer teaser trailer salió en diciembre?
1: Sí, sí recuerdo que fue en diciembre eh, de hecho sí, muchos ya están sea, ¿no? ya están esperando que sea el de Avengers y que luego sea el de Star Wars, Star Wars. pero nadie está muy seguro la verdad
0: pues sí, yo, yo, yo también la verdad es que no creo. Yo creo que por lo menos ahí de marzo empezaremos a ver algo que es con que, que hay en marzo de Disney este. O hasta Aladdin. ¿sabes
1: dónde? Tal vez febrero con el Super Bowl.
0: Mm, puede ser. Ah, posiblemente, sí. Sí, porque el, año, el con, con, este, con The Last Jedi fue en el Super Bowl el primer avance.
1: Uh-huh, exacto. Entonces ah, tal posiblemente, vez... sí.
0: Porque yo, yo, yo iba a estar como hasta la algo así, que, que eso, creo que va a ser en marzo a la ¿no? o ¿Va a ser en verano? no es en verano,
1: no, no debe ser en verano para los niños,
0: no, no me acuerdo pero sí posiblemente pues, no sea el Super Bowl el, 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 el primer como como punto para, para ver qué nos depara con, con la última parte de esta trilogía ahorita ah, que hablabas de, de, de Kylo
2: Ren yo pensé que ibas a decir eh, eh, se rumora que, que, que Kylo Ren tiene un hermano perdido que nunca había conocido y que de alguna manera no encaja pero va a estar
1: no, 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 la ¿Cómo? verdad o sea. No, que no soy hater ahora. Mira, los, por mucho que Alberto sea hater y así o sea la verdad es que algo que a, a los haters no les gusta aceptar es que Ryan Johnson y J. G. Abrams estuvieron, o sea sabían exactamente a qué iba el guión desde el inicio, o sea tal vez, o sea lo con, se construyó, o sea ya sabían hacia dónde iba, o sea J. G. Abrams aprobaba y bendecía lo que hizo Ryan Johnson, entonces, punto que pueden cambiar algo, pero la verdad es que no van a cambiar mucho porque ya el arco ya estaba construido que obviamente es, y bueno, y también nos da esperanza, porque si Kylo Ren es redimido, Alberto también puede redimirse y ser otra vez fan de Star Wars. Entonces, todo, no, la última que muere es la esperanza. Yo solo espero
0: que ahora, en verdad, si, si van a seguir entonces ya ese arco argumental que pusieron en The Last Jedi, que obviamente no me gustó, pues entonces ahora, si lo siguen, que no se retracten, por favor, porque eso es lo que... Sobre todo le conté algo cuando, cuando, cuando vi ya el, como los últimos episodios de... De, de Rebels, que de hecho a Carlos se lo conté y Carlos no lo sabía. En Rebels, eh, spoiler alert, si no han visto Rebels, eh, mutenme aquí por favor, pero en Rebels pasa algo muy interesante dentro del universo de Star Wars que nunca se había visto, es el manejo de portales temporales.
2: Ah, sí. <risa>
0: <risa> Yo sé, Edith, o sea, Edith, como que platicamos un poco sobre todo sobre el, el, qué, el, 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 el proceso para poder abrir esos portales, que no fue, no, no fue nada sencillo, pero espero que no sea un recurso facilón para poder cambiar cosas que no gusten, ¿sabes? O sea que, o sea, bueno, si ya si no les gusta al fan, pues ya por lo menos que apelen a acabar el arco y que no vayan a recurrir a recursos de ese estilo para poder arreglar el universo que que entre comillas pues no le gustó al fan, ¿no? Entonces, creo que espero que no sea un recurso que le dé pie con Rebels a la saga cinematográfica para hacer algo que siento que se va a ver aún más forzado de lo que pudo haberse de lo que se puede ver. Entonces, pues yo solo espero eso. O sea, ya está la posibilidad de cambio de, de algún tipo de acción en, en el tiempo, pero pues espero que no sea el caso con, con esta próxima
1: película. La verdad, y creo que lo mencionamos en algún punto aquí en el podcast, no creo que pase porque las series y la literatura están muy, 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 muy separados de las películas. O sea, las películas sí están hechas para que un público que ha leído cero libros y cero series, pueda entenderlas perfectamente y portales en el tiempo es algo súper mítico de Star Wars que requiere muchísimo entendimiento sí. sobre lo que es la fuerza sobre lo que es este los templos Jedi, sobre cómo se accede a esto, los Akaiber Crystals también tienes que saber un poco de del padre, la hija y el hijo que vimos en Clone Wars o sea, es, es como súper ¿Sí? complicado que la verdad no creo que se metan en ello, o sea, así si de por sí eh, antes de The Last Jedi estábamos pensando que tal vez metían esto de cómo se sangran los los este las espadas no, láser de los Sith y pues, no pusieron absolutamente nada de eso y sí, en ese momento tal vez pensamos que era posible pero la verdad es que mientras más lo veo menos creo posible justo por eso, porque es, es algo muy complicado que no puedes explicar en una película y que si alguien lo ve que no haya visto las series o no haya leído los libros pues sí se va a quedar con cara de Watt y no lo va a entender. O sea, de por sí, o sea, les pone esa Leia mostrando el poder de la fuerza que siempre les dijo, se dijo que estaba en la familia Skywalker y se pusieron como locos, los que no son fans, imagínate, o sea, si pones otra cosa, o sea, entonces. sí, no, yo, yo creo que no, no tengo miedo de que en ese aspecto usen algo tan eh, complicado como los portales del tiempo y así.
0: Pues esperemos, sí. Y pues si no, por lo menos que lo justifiquen bien Digo que, que ese es mi gran problema con The Last y O sea que algunos recursos que yo sé que está por demás de explicarlos Pues aún así no hay un... Bueno, o sea, ese es mi gran problema con The Last y Que no hay un, no hay un punto de, de coherencia o de cohesión en la historia Para que pueda usar, para, se puedan usar esos recursos, ¿sabes? O sea, pero bueno, ya, para ver, ya
1: En fin, eh, ta- también a ver si la próxima semana... Mira, la próxima semana pasan dos cosas eh, Termina ya Doctor Who La temporada uh-huh. onceada temporada con la Doctora Y también termina Resistance La serie, la nueva serie Producida uh-huh. por Dave y uh-huh. de Star Wars Entonces, a ver si podemos Hablar de ello antes de nuestro episodio De Navidad eh, Solo diré que uh-huh. Doctor Who el, Este episodio de esta semana Que se llamó It Takes You Away Uh, estuvo, creo que fue mi favorito de toda la temporada eh, Bueno, independientemente de cómo esté el que sigue Porque, híjole, estuvo lo que sigue de raro Y lo que sigue de emocional Y estuvo increíble, así que si no lo han visto, véanlo Y pues a ver si hablamos de Resistance la próxima semana ¿Sale?
0: Muy bien, me late
1: Pues ya, ya eso es todo lo que tengo de series Muy ¡Ah, bien. espérate! Eh, ¡Rápido! Noticia rápida que se nos olvidó decir: salió el promocional de Sabrina, de The Chilling Adventures of Sabrina, ah, de Netflix. De el episodio Ajá.
0: Del, el, el. Ajá. Ah,
1: no, el de, no. La, el de la segunda parte. Salió sí, un promo siento. de la segunda temporada que ah, ya ah. pusieron estreno que es en abril. En abril, el, eh, el otro año. Ajá. Abril del 2019. Y qué emoción, la verdad, qué emoción, la, eh, si no claro si no quedó claro en si, en el anterior programa, porque yo y si Julio nos fuimos muy fuerte contra todo el análisis de del feminismo en la serie, a mí sí me gustó muchísimo y la verdad sí estoy esperando con ansias la temporada que sigue.
0: Muy bien, pues sí hay que esperarla y ver cómo, cómo avanzan, esperemos que sigan sobre la misma línea que siguen esta, así que pues... A esperarla, sí. a que es que ser un fan, sobre todo como Edith, ahorita que dijo, de que uh-huh. pues vamos a esperarla.
1: Y es un teaser, así que ese sí lo pueden ver.
0: gracias <risa> <risa> eh, por tu nombre. muchas gracias.
1: <risa> pues vámonos a cine.
0: Vámonos. Películas. Cine. Cartelera comercial en. Fournets.
1: Fournets. Pues esta semana yo pude ver Los Increíbles 2 y Christopher Robin. Pues,
2: ¡Yeeh! A ver, este año para ver películas. Pero regresó en un portal mágico a, a fines del verano.
1: Exactamente. Rápidamente voy a decir que las dos me gustaron, eh, incluyendo Los Increíbles 2. Creo que se perdió, como ya decía Alberto en el programa que hablamos de ahí, o sea, hace 20 programas este, que hablaron de eso, de, de los Increíbles dos, eh, Se perdió como una gran oportunidad de hablar sobre la masculinidad, pero sobre todo sobre la paternidad. En este caso, la... Bueno, sí, es paternidades con hombres, maternidades mujeres, sí. De la paternidad. Siento que se perdió como una gran, gran oportunidad de analizar lo que es la paternidad y lo que significa para los hombres ser padres de familia y y lo que tienen que aprender en el proceso, se perdió mucho. Hay algo, pero se les olvidó y lo sacrificaron por por lo, lo espectacular y por una historia que no era la historia que debían contar. Aún así, creo que definitivamente es una película muy entretenida. Yo la vi en su idioma original y la verdad es que yo sí me estuve riendo mucho. Mi papá, por ejemplo, que sí la vio doblada, primero dice que sí se pierde mucho en el doblaje eh, de la comedia. Entonces, pues como siempre les digo, hashtag no vean películas infantiles dobladas, pero en fin. <risa> <risa> y Ay, Por ahorita, pues, la es la que las la veces
0: las ponen en cines hasta Casa de la Fregada, hasta el fin del mundo, pues como quieres?
1: No, pues por eso no las vean, veanlas ya que salen en, <risa> en otros bueno,
0: lados. Esas <risa> ven en pantalla grande
1: también. <risa> eso sí. En fin Y pues de Christopher Robin solo diré que es igual Como decía Alberto y creo que Carlos También vino en ese podcast Es una eh, película No, yo la vi después Ah, muy bien, entonces fue fallamos sí,
2: el... vi... No me acuerdo no quién fue Yo la vi igual que tú en línea, pero yo la vi este, Ahora hace como un mes de hecho
1: Bueno
2: <¿Cómo? ríe>
1: Pero bueno, pues Bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo Creo que es una peli sencilla Eh, Creo que no es perfecta, falla en muchas partes Mm. del guión, pero tiene muchísimo corazón. Entonces eso se pega y está hecha así como con las ganas de dar un bonito mensaje y el bonito mensaje queda bien. entonces
2: Sobre todo, bueno, para mí el segundo acto funciona muy bien.
1: Ajá, exacto, el segundo acto es lo que funciona. El tercero
2: es el que a mí ya no me funcionó tanto, pero pero el segundo acto me me gusta Eh. mucho es lo mejor de la película, de hecho. Sí, es
1: que como que siento que no quieren profundizar mucho y eso, y ahí es donde se les cae el tercer acto.
2: Sí, y también siento que, no sé, es que como que ya una vez que entra la niña en acción (ríe) como que ya no, no sé, ya no siento igual la película pero pero tiene la animación me gustó mucho y las caracterizaciones también y, y sí tiene una ondita medio densa, ¿no? Este, o sea, sí hubo bueno, un momento que dije, ay, esto a los niños no les ha de haber gustado. <risa> ¿no? A mí no sí, me es. habría gustado, o será porque era un niño muy idiota, pero este... No sé, o sea, sí, creo que el niño sí no, no me habría no, no me habría emocionado mucho a salir del cine por la película. Sí,
0: entonces el segundo acto que es como la parte más pesada sobre el tema que explica, sí es como de ¡ay! ¿Cómo les explicas esto a los niños? Ajá. <risa> ah.
1: Pues, pero creo que se entiende, sí. o sea, al final del día el, el, el mismo personaje lo dice. Ah, es que yo era el efelante. O sea, como yo era el malo de este cuento. Sí. Y, y, de hecho, está interesante porque toda esa parte está grabada, creo, desde el punto de vista de Pú, o sea, como una altura media. Sí. Entonces, como niño, es como ves a un adulto, un adulto literalmente amargado. O sea, sí te da miedo y sí te da como como cosa y ese es un punto un poco el punto de que ese es el monstruo y ya que sale del agua bueno de la trampa de los elefantes es cuando cuando ya muestra como como que otra vez regresa la luz y regresa la cámara más alta y así entonces está interesante tiene tiene una cinematografía también sencilla pero pero pensada bien pensada uh-huh.
0: sí está bueno se sí, sí gusta
1: en fin, pero ya háblenos de los estrenos de la semana, chicos. Qué vieron? Bueno, o
0: sea, tres meses.
1: Sí, pues bueno, esta
0: semana se estrenaron tres películas y milagrosamente, al menos yo pude ver las tres películas de estreno. ¿Qué se estrenó esta semana, muchachos? Mentiras, se, se estrenaron, no estrenaron dos. No, fueron tres, amigo. Dos. Ah. Wow.
2: <risa> Ralph es de la semana pasada. ¿Cuál?
1: Ah, Ralph. sí, es cierto. Este... Ah, es cierto, vamos sí. a hablar
2: de Ralph, sí, es cierto. Ah,
0: verdad. Entonces,
2: oh.
1: fueron. Es que ya me he dicho tres, ¿verdad? Te dije tres. Sí, dijiste tres. Es...
2: Bueno,
0: el, el, del, del, del programa pasado les debimos este, Wi-Fi Ralph, que no pudimos hablar de ella. Uh-huh. Este. También yo esta semana pude ver uno de los estrenos de la semana que fue Widows o Viudas de Steve McQueen. Y la otra es una película que se llama eh, Instant Family o Familia al Instante, que esa la pude ver hace dos semanas, pero pues hasta ahora se estrenó. Entonces creo que es una película que también creo que vale la pena hablar de ella porque fue una sorpresa grata, a pesar del director y a pesar del del elenco que que esperaba, que yo que la verdad esperaba era una película, pues una comedia como totalmente genérica, pero encontré cosas muy buenas ahí. Pero pues bueno, yo creo que vamos a empezar hablando del estreno que debíamos crear de Wi-Fi Ralph. Obviamente no la ha visto, ¿o ya la viste Edith?
1: No, claro que no Sí, me imaginé no, Hashtag ¿Entonces? no vean películas infantiles Dobladas en el cine Está muy lindo.
2: Hashtag vayan al World Trade Center
0: Exacto Sí, Carlos, claro sí, Hashtag está claro
1: vivan sí. en la CDMX sí,
0: Hashtag sí Ahí está que vivan ahí amigos, por siempre han de ver Sí,
2: porque acá ni a ni llegan ¿sí? Oye, pero, pero ¿no hay un Cinemex En el norte donde esté en inglés?
1: La verdad, mira Para serte sincera, a veces sí las busco Pero ahora sí no Como ni no iba a tener tiempo de verla La, la verdad la ni no ni supe bien Si estaba o no estaba Entonces
2: Sí, o sea, sí. se me hace la porque por zonas sí o sea, En zona centro está el Walter Center zona sur está Alta Vista y según yo, también en uno de la zona norte está en inglés, pero nunca he visto cuál, porque pues no, no voy para allá. Pero...
1: Debe ser Mundo E, si sí está, pero no me fijé, la verdad. Ahí ah, me
0: falta una estreno yo me acuerdo que no vi todos los estrenos de la semana, porque no vi Robin Hood. <risa> ah, sí, es cierto. Pero eso no lo voy a ver, así que, así
2: bueno, que me lo voy a saltar. Es, pero yo creo que
0: eso es, es saltable, ¿no? Sí, sí. sí, es saltable totalmente. Pues bueno, Carlos, pues eh, vamos a hablar, bueno, voy, voy a hablar rápido de Wi-Fi Ralph eh, la película es la segunda parte de, pues, de la película que vimos ya hace cuántos años, ya tiene como cuatro años que vimos este, eh, Ricky Ralph o Ralph el demoledor, y que pues ahora volvemos con una nueva aventura de Ralph y Vanellope, que pues un extraño accidente que sucede en el juego de Vanellope, pues van a tener que entrar al mundo del internet para poder arreglar el juego, y pues es una carrera contra el tiempo, porque si no arreglan rápido ese juego, posiblemente pues el juego sea desconectado, entonces, pues ahí empieza la aventura de Vanelope y de Ralph para poder, pues, eh, lograr este objetivo a tiempo y aprender en el camino, pues, también eh, algunas como, pues... Pues algunos este pues enseñanzas sobre la amistad y también sobre pues los sueños personales. Así que pues, si no han visto Wi Fi Rough, este yo creo que ya la vieron. Vamos a hablar igual, yo creo que un poquito de spoilers para hablar de la película, porque sí merece hablarse un poco sobre eso. Así que tápate los oídos.
1: Ah, ya escuché el podcast de nuestros amigos de Crónicas del Multiverso. Así que ya sé todos los spoilers que
0: debe haber. Ah, perfecto, pues entonces, pues hablemos. Bueno, Carlos, pues dime qué te pareció la película.
2: Ah, pues la disfruté mucho, fíjate, o sea, yo, en cuanto me enteré de la secuela de Ralph, yo, yo sí puse mi cara así de, ¿qué? Este, digo, para mí era una historia, la primera me gustó también bastante, eh, y no, no, para mí no meritaba una secuela, ¿no? O sé. Sea, creo que había quedado bien cerrada en su punto y todo, este, entonces, la verdad, cuando anunciaron esto, no sabía bien qué esperar, no sabía si era buena idea, eh, y conforme empezaron a salir los promocionales durante este año y todo eso, eh, dije: Bueno, pues hay que, hay que darle una oportunidad, ¿no? Lo que me llamaba mucho la atención es que, me, bueno, vemos aquí en, en la Ciudad de México, muchos promocionales empezaron a darle más importancia a Vanellope y a las princesas y a los, y a los personajes secundarios como Jess que a Ralph. De hecho, hay un póster muy grande que aquí por la zona sur de las princesas. Nada más. Entonces eso, no sé, siento como que le dio una frescura a la, a la película y, y dio como que íbamos a ver algo nuevo, no como que, como que quitó un poquito la idea de secuela. Y en general sí, me gustó, me gustó bastante. Eh, creo que es una secuela bien planeada, está bien escrita. Es bastante original en la manera en que propone el mundo del Internet, muchísimo más original que Radio One. Por ejemplo, vi un comentario por ahí que, que mencionaba eso, la, la comparación. Este, y creo que nos volvemos a topar con una película que, que se ve muy sencilla a, a, a de lejos, pero es bastante compleja, sobre todo en el desarrollo de personajes y en su discurso, ¿no? O sea, eh, eh, es utilizar, vamos, eh, a Disney como medio para hacernos solo una crítica hacia las relaciones, este a, relaciones de amistad o de pareja, claro, cualquier tipo de relación interpersonal que sea tóxica, pero también creo que va hacia la. pues critique, crítica al internet mismo, ¿no? la manera en que funciona, ¿no? Las redes sociales, este, las compras compulsivas, por ejemplo, este, todo lo que lo que engloba La World Wide Web y y además le le echa momentos de crítica también a ciertos eh, estereotipos, eh, más que nada de Disney, ¿no? Como son las princesas. Sí, bueno, entonces, o sea, creo que que en general eso eso me sorprendió mucho, ¿no? Que que trajera todo ese subtexto y al mismo tiempo que que lograra mantenerse muy entretenida eh, y que apelara a público, tanto pequeño como, como adulto, ¿no? Este de entrada eso me, me gustó bastante y no sé Alberto, ¿a ti qué, qué te pareció?
0: Pues bueno, este, la verdad es que yo cuando salí de la película eh, me pasó algo bien chistoso porque yo la comparé con una secuencia de una de las películas de Pixar, que es este Inside Out o in- Intensamente sobre esa secuencia de la deconstrucción de la, de la mente o de cómo la mente procesa como toda esta parte de De la, pues literalmente la construcción mental de la gente, no sé, de cómo en cinco segundos te pasan por un túnel y te van explicando los procesos en friega, no? Y que lo hace tan bien y tan atinadamente que para mí, real fue eso. Fue una forma rápida, muy, muy concisa y muy didáctica de enseñarle a la gente en general, no solamente a los niños, sino a la gente en general, cómo se usa el Internet y no solamente de forma buena. Y de forma también como en la parte como comercial, si quieren verlo así, en la parte viral A final de cuentas, es, esta como de construcción sobre el Internet eh, se me hace bastante valiosa. Creo que digo, a final de cuentas, el, el Internet evo- ha ido evolucionando de formas muy interesantes y, y que Ralph haga una como recopilación de los cambios que ha habido en Internet y de cómo está funcionando actualmente se me hace totalmente valioso. Y a Carlos, a final de cuentas, ¿no? que también es esta como como un mensaje interesante sobre el, 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 el valor de la mujer en sí y de cómo, cómo se enfrenta a veces sin importar el tipo de relación como decía Carlos, o sea, este es uno de amigos puede ser otro tipo de, de relación de pareja o de familia y que incluso la parte de las princesas creo que por eso es tan valiosa ¿sabes? porque a lo mejor suena muy chistosa la parte de de este de, Ay, ¿y a ti qué te pasó? ¿te pasó aquello? ¿o te pasó aquello? ¿O ¿te pasó eso? Y así como de, ¿están bien? le llama a la policía. Porque al final de cuentas, todas esas como como referencias que ellas dan, además de que son divertidas y se burlan de las películas, hablan un poco también de este tipo de relaciones tóxicas que Ralph está criticando. Entonces al momento de hacer este tipo como de... Entre la parte del, del que les pasa a todas las princesas en sí de Disney y después hacer esta pijamada para hablar de sus problemas personales, es bastante valioso por eso, ¿saben? Porque es un mensaje como importante sobre todo para la audiencia pues de, de chavas o femenina que va a ver la película y obviamente también para la gente que pues para los chavos que la van a ver no entonces Ralph maneja temas para mí mucho 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 más superiores que la que manejaron en la, en la primera película y que aún así que Ralph a mí se me hace una película emotiva esta se me hace el doble de emotiva también por sobre todo por su parte eh, la parte final de, del bueno del, 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 del cierre que dan entre los personajes de Ralph y de Iván López que se me hace muy muy bonita y pues creo que en conjunción creo que todo es una es una secuela muy superior. He leído gente que dice que no, pero yo sobre todo por las temáticas que toca para mí sí lo es. Entonces creo que Ralph es una gran película animada, la animación obviamente también mejoró bastante, las temáticas, este, se me hace una película ágil, no me aburré en ningún momento y pues si no la han visto, neta tienen que ver la película porque sí vale muchísimo la pena pagar el boleto por verla. Pues ya
2: de entrada lo de las princesas, ¿no? O sea, esa secuencia a mí, para mí fue
0: oro esa secuencia, ¿sabes, ¿sabes cuál otra Carlos? que creo que nadie está valorando mucho del todo la secuencia de la persecución en el juego alterno al que entra Vanell López se me hace súper interesante está una estupenda está es, una, es, una, sí. es una gran secuencia y además que por, por ahí está involucrado en la voz y obviamente también basada en el personaje físicamente el personaje de Galgadot. es increíble esa secuencia en, en, en términos de, de ritmo en términos de, de manejo de animación en términos de acciones soberbia la neta está muy bien hecha para hacer pues yo creo que lo que esperábamos de, de Disney muy aparte de Pixar eh, de hecho es una de las mejores secuencias que he visto animadas ahorita, entonces creo que sí vale la pena verla, sobre todo en pantalla grande, Edith, hola
2: <risa> entonces pues, eh, pues, este, es que por eso, por eso a mí me recordaba por lo menos a que también inicia con una carrera una secuencia de una carrera, y aunque la de esa película es muchísimo más larga, yo creo que aquí no sé, o sea, quizás porque como ya conocemos a los personajes, no tenemos que involucrarnos con ellos, de tratar de involucrarnos con ellos desde el inicio pero no. es no sé, es, t- y la, es la, la misma que carrera que... es muy súper sí, muy, super. Sí, va, muy super. Sí, y, no, y sabes que aparte
0: que hay un, hay un punto importante ahí, que obviamente es una mujer la que lidera este grupo y, sobre como obviamente, pudo haberse tratado que es un, una bola de mafiosos, sino que más allá son una familia por sus intereses personales, pero juntos. Ese, ese mensaje está interesante, así que creo que
2: también por eso val, valida un poco más la secuencia, ¿sabes? No, y aparte lo que dice el personaje de Shank, ¿no? Al inicio, antes, antes de que decidan ay, robar el carro, que sus amigos la, la, le preguntan por qué, o sea. A estos jugadores les ha gustado muchísimo llegar hasta aquí, porque los eliminaste así, ¿no? Y ella habla sobre la perseverancia, de cierta manera, ¿no? Y sobre cómo o sea, desde el esfuerzo se recompensa al final. Al final. No, eso también son, son como pequeñas lecciones que va dando la película que creo que, sobre todo para un público pequeño, son muy importantes y también, eh, y tam- y también para el público adulto es importante recordarlas porque solemos olvidar ese tipo de cosas. Así es. Sí, la verdad es que la verdad
0: es que la película consiguió algo que yo creí que no iba a conseguir y es una película muy importantita para ahorita y lo ha logrado bien, o sea lo logró bien y, y creo que vale la pena por lo menos sí yo le daré una revisitada por por algunos detalles que me haya perdido pero sí sí aguanta la segunda vuelta la neta.
2: Sí, yo también creo que la aguanta y, y de hecho se me hace raro que Disney esté optando más por por empujar Incredibles II hacia la temporada de premios que esta porque creo que esta tiene muchísimo más jugo. Sí, la neta es que también es sí. lo mismo. Sí, porque finalmente, Increíbles tú lo, lo platicamos en su momento, ¿no? O sea, era como la misma película <ríe> que la primera, invertida, pero funcionaba exactamente igual. Y los personajes nunca crecen, se quedan exactamente igual que como se quedaron al final de la primera, ¿no? Entonces no, no tiene caso. Y aquí sí los personajes son bastante diferentes, ¿no? Si sí, hay un cambio en Ralph y hay un cambio en Vanellope. Sea, y este, y además de que creo que, creo que no, yo no sentí realmente que hubiera contenido así como gratuito, nada más como por, por el crowd pleasing, ¿no? Incluso lo de las princesas que se pensaba que iba a ser por eso, no salen tanto como uno esperaba, y lo, y cuando salen, este es pues es, es en la medida justa, ¿no? Creo Ay, que aportan, aportan, lo que tienen
0: que aportan algo al mensaje también, ¿sabes? O sea, no solamente es como dices gratuito, sino que aporta algo al mensaje que está comunicando la película.
2: Sí, y, y, y bueno, lo que decía hace ratito, este, mi secuencia de, las la secuencia de las princesas, creo que sí fue mi favorita por la enorme cantidad de easter eggs que tiene para los que son devotos de. sobre todo el renacimiento Disney, ¿no? Que es cuando más este, hubo salieron estos personajes ¿no? en, en pantalla grande ¿no? eh, las referencias que hay en, en la sala de las princesas a todas las películas en las que salieron y cómo utilizan ciertos instrumentos en sus películas y cómo los retoman aquí en, en esta es muy creativo es muy interesante y pues es toda una recompensa visual para los los fans de Disney, ¿no? además de escuchar, si, si la escuchan en inglés, pues, si volver a escuchar a, la, a las voces de actrices como Jodie Benson o Migna Wen, que hicieron las voces de Ariel y Mulan, este, pues sí, sí te transporta un poquito a, a cuando uno vio esas películas hace mucho, o hace poco, ¿no? pero no, conservan y... esa magia. Ajá, y aparte, sabes que
0: no solamente los easter eggs de Disney, que obviamente ya hay bastantes en la película, de, de hecho, incluso hay un easter egg, o más bien un cameo de Stan Lee por ahí, este, pero no solo de Star Wars este, de, 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 de todo lo que tiene que ver con Universal Disney porque solamente es un fragmento de la película sino de todos los easter eggs que tienen que ver con el mundo del internet. Eso sí. me parece aún así más valioso.
2: Sabes los pop ups, por ejemplo, no, que salen ah, es buenísimo. Es exactamente la manera en que funcionan los pop ups y, y la manera en que adaptaron a todos los personajes para que justamente inter- interpreten como, por ejemplo, lo de lo de eBay, no, que es como, como una zona de apuestas y de subastas, no? subastas es o, o, o el edificio de Instagram o por ejemplo, otro de los que a mí me encantó que fue el edificio de Twitter. Ah, es que buenísimo. sale un segundo pero es maravilloso. Los no, sí fue buenísimo. Sí. Tiene muchísima creatividad para, para recrear la, la viralización de todo lo que corre en internet en sus diferentes tipos de páginas, no desde esta especie como de copia de YouTube que era ¿no? hasta este Google, Twitter y Amazon, ¿no? que también aparecen por ahí, aunque no, no tienen tanta presencia. Este y, y sabes las, y la dark web. No, y sabes que también me, me sorprendió bastante de cómo
0: funciona o cómo explican que funciona un buscador. Eh, la parte de sabiendo es muy muy
2: buena. Sí, sobre todo, es que, es que ese, ese contenido que, que creo que es lo que decía, funciona muy bien para chicos y grandes, ¿no? Porque los chicos aprenden y los grandes pues nos divertimos porque nos damos cuenta que efectivamente así funciona. Claro. ¿no? Entonces, entonces ese, ese proceso creativo es, es, es muy es muy rico para, para, para un adulto y los niños pues eh, se sienten más, digo, ahora más que nunca se sienten mucho más familiares de cómo funciona lo que están utilizando, ¿no? Sobre todo los teléfonos o, o las, iPads, las, las iPads. este... A mí el único punto, digamos, como, bueno, no sé, o sea, es que no es punto en contra, pero el tercer acto, ¿no? Todo lo, eh, cuando vamos, eh, se pone muy pesada la relación entre Ralph y, y este sobre todo, por, desde, viniendo de, por parte de Ralph, ¿no es bien? Eh, claro, o sea, creo que es creo que es, es, un mensaje importante no. pero sí me pesó un poquito toda esa ejecución Las, es como que el cambio, digamos, de, de humor no, de tono de la película sí es muchis- muy marcado y llegó un sí. momento en que ya me había desesperado, ¿no? el, el real gigante este. eh, entonces siento, siento que tarda mucho ¿no? ese, 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 ese clima tarda mucho en llegar a su fin pero, pero funciona, o sea, sí, sí funciona, claro que funciona. Igual, ¿no? y Wally, este, no sé, o sea, a los niños a lo mejor eso también los puede sacar de onda, este, pero para los adultos creo que es, puede, puede ayudar a identificar varias banderas rojas por ahí. Claro, sí, sí, totalmente.
1: Oigan, y también lo que yo oía en otro podcast es de que, eh, bueno, una, que hay muchas referencias para como muchos adultos, o sea, que niños no lo van a entender. Y dos, algo que también está comentando este Jorge Arturo Aguilar en el chat, que es que se preocuparon tal vez en dar más referencias que realmente hacer una buena historia. ¿Ustedes qué opinan de esto?
2: No,
0: es que la historia sí está ahí. Yo creo que sí la historia es buena y está ahí. Y y lo interesante aquí es cómo, obviamente, sí está el apoyo de las referencias, pero cómo las referencias no son gratuitas, sino sí funcionan para lo que quiere contar la historia. Eso es muy importante ahí, ¿eh? O sea, no creo que sea gratuito porque apoya al, al desarrollo de la historia. Sobre todo el, el cómo se van moviendo Vanellope y Ralph sobre el Internet para poder entender, porque ellos incluso van descubriendo cómo se mueve este mundo, ¿sabes? Ese es como la gran como como el, el gran descubrimiento. de Es como si tú te metieras por primera vez en Internet y descubrieras cómo se, cómo se vive ahí. Esa es la forma en que Disney lo planteó. Eso me parece muy, muy válido, sobre todo para chavitos que, que a lo mejor no lo saben. Y la gente que igual y no está tan entrada en saber cómo funciona el Internet puede entrarse más o menos o una forma didáctica de cómo se hace. Y todo esto obviamente lleva al desarrollo de la historia de Vanellope y de Ralph Entonces, creo que sí, no, 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 no me parece como forzado, creo que sí, obviamente hay referencias, pero me parece bastante bien aterrizado ese punto.
2: Yo creo que algo a lo que a lo mejor se refiere Jorge es que este, ahí en el chat, eh, quizá porque la historia tal cual, ¿no? este vamos empieza con este accidente de, de que de repente el juego de Vanellope ya no funciona, no? Y tienen que buscar a internet, pero o sea, es, digamos que ese es como el, el disparo, ¿no? O sea, lo que, lo que cataliza la historia, pero la historia como tal creo que sí tarda en arrancar, ¿no? Porque justamente todo este inicio de ir conociendo el internet cuando llegan, eh, pues sí, es como una especie de tour, ¿no? eh, y, y porque la meta se ve muy fácil, ¿no? O sea, que es conseguir el volante, pero de, del juego de Vanelo, pero pues esa es, ese es como, como la meta a corto plazo. Y si no es, sino hasta más o menos pasada, que será como 40 minutos. Y, y sin, si no me equivoco, más bien en, justo en, en la secuencia de las princesas que se empieza a perfilar realmente hacia dónde va a ir a, a, girando la, la trama. Que no está tan simple. Entonces quizá, quizá por eso parezca que a ratos que la historia es como mediana porque tarda bastante en arrancar.
1: Pues entonces la recomendarían para una persona como yo o no? Bueno, claro, totalmente. Pues, Ok, perfecto. Pues la buscaremos en el momento que esté en el internet. Porque eh. wi Ralph, yeah.
2: <risa> que no entiendo ese cambio de título aquí, pero bueno. Cada quien. Sí, yo tampoco lo entendí, pero
1: bueno. Sí, suena mejor como rompe el internet o algo así.
0: Ah, igual era muy largo.
1: Bueno, en, ah. en el otro podcast que escuché, también decían que el nombre es como el mayor spoiler del final, ¿no?
2: Ajá, sí. Yo sí. Pero si no les importa en inglés, porque tendría que importar.
1: Eh, exacto.
2: ¿No? Eh, buen punto también ahí. Digo, o sea, tenemos títulos peores.
1: Eso sí, eso sí. Eh, ¿Qué más vieron, chicos, este fin de semana?
0: Oh, Alberto. Pues bueno, este fin de semana pudimos ver la nueva película de Steve McQueen, a quien recordarán por películas como Shame y Hunger,
2: ¿verdad, Carlos?
1: Dos sueños de esclavo
2: y dos seis, seis meses de mal
1: maquillaje no,
2: no. y bueno
0: pues de qué va eh, widows o, o viudas la película nos cuenta la historia de eh, bueno de, de, de varias mujeres que se entrelazan porque todos sus esposos tienen están involucrados en el crimen organizado dentro de la ciudad de Chicago y sin saberlo están eh, pues dentro de una red de mafia política de la cual pues ellas al final se ven involucradas después de un suceso trágico que, que afecta a todas ellas y que al final de cuentas se van a tener que unir para poder pues enfrentar este estas consecuencias que les trae pues lo que sucede no a cada una de ellas digo
1: yo creo que, que puedes decir el suceso trágico también creo que está en el título ¿no? bueno
0: porque por, por alguna razón exactamente se llama viudas o sí sea, no o sea uno uno espera no que, que... Pero digo sí, igual, era por mantener el suspenso. <risa> no, pues sí, la verdad es que eh, por, este, por estas razones, pues todas ellas se quedan, pues así literalmente viudas, y van a tener que unirse, pues para poder resolver las consecuencias de los actos de sus de todos sus maridos. Y pues de ahí empieza todo el drama de esta película que está protagonizada por Viola Davis y por este, está ahí Michelle Rodríguez, está. Um, Elizabeth de Carly. Vicky. Elizabeth de Vicky, este,
2: está. Um, es que es que si sí es como un elenco, ¿no? Es Elizabeth de Vicky, es Daniel Caluya, Michel Rodriguez, Robert, Robert es, Duval, este Daniel Caluya, ¿quién más? ¿quién más?
1: Uh, y
2: me falta otro del elenco, pero no me, me acuerdo ahorita de su nombre. Es el que el. el y, ah, uh, Liam Neeson. Ah, Liam Neeson.
0: ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue Liam Neeson? ¿Cuál for- crédito for- for- de película? No, Liam Neeson. Sí. Iliam Liam Neeson. y la verdad es que sí es Iliam Liam Neeson, la neta, o sea, no es tan no es un personaje tan relevante, pero sí es importante para, sobre todo para detonar la parte del tercer acto, que es muy 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 importante, pero bueno, pues, pues pues eh, pues sí, no, pero bueno, a ver Carlos cuéntanos qué te pareció la película
2: eh, Bueno, digo, nada más añado que también salen Jackie Weaver, Carrie Cool y John Berta, nuestro Punisher Ah, sí, ah, sí ah, sí, o bien, pues, sí, o sea, es que sí, el encaso ¿eh? Minutos, pero el eh, encaso Sí, es un, un buen, buen elenco. La verdad es que sí. Este, Pues, híjole, yo tengo una relación bien rarita con McQueen, porque me gustan bastante sus primeras dos películas, pero El, el Esclavo a mí no me gustó. O sea, me gustó muy a secas. Y este... Entonces, como que no sabía con qué... con qué, Cómo acercarme yo a esta película. El elenco, claro, me, me encantaba y, y me gustó mucho su trabajo. Pero sigo sin saber por qué a la crítica al, le Canta McQueen. O sea, no, no entiendo por qué tanta alabanza y, y Porque literal, la película está en muchísimas listas, a lo mejor del de 2018, y, y a un montón de lados le dan 9 y 10 y, y 10.5, ¿no? Y cosas así, este. Entonces, eh, sigo sin comprenderlo, la verdad, porque se me, hace, se me hace un buen director, pero siento que me falla un poco en, 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 en guión sobre todo, que es donde siento la película un poquito más, no floja, pero sí más desbalanceada, ¿no? En actuaciones creo que está estupendo, o sea, Baila, baila Davis me encantó, creo que hace creo que un gran trabajo. Elizabeth de Vicky creo que tiene el mejor personaje de la película y, y también eh, actúa estupendo y en general creo que todos los, todo el elenco se, se desenvuelve se muy bien. Y también la película pues resulta ser más complicada de lo que parece. ¿no? O sea, no son solo las consecuencias de, de los actos de los, mari- de los maridos de estas eh, mujeres, de este trío de mujeres, sino también eh, hay un subtexto de división de clases, ¿no? de corrupción política, del racismo y de la situación económica, que también es una situación de clases, ¿no? en, ahí en Chicago, en ciertos distritos de Chicago, y, de cierta, y, y aparte de eso está este pues sí una, un discurso sobre el empoderamiento femenino ¿no? Que, que no me sorprende del todo porque la guionista junto con McQueen es Gillian Flynn ¿no? la autora de The Gone Girl, Sharp Objects y Dark Places right. hashtag, hashtag no lean dark places no, sí, sí, Leanda, <risa> pero, este, pero esta es la, la, más, la que menos me gusta este, de, de sus novelas eh, entonces el suspenso lo tiene, o sea la verdad es que Gillian sabe escribir un suspenso muy bueno. Eh, creo, que, creo que en general la película trata de abarcar más de lo que puede. No, no es que le salga mal, pero creo que sí flaquea. ¿no? Eh, Al rato siento que le sobra un poquito lo, el contexto político eh, o como que se enfoca demasiado en él y entonces perdemos un poco o, por, o se desaprovechan oportunidades de desarrollar un poco mejor a las protagonistas. ¿no? Pierden tiempo en pantalla y sin embargo algunos de los personajes por ejemplo el de Cynthia que es como la cuarta viuda por así decirlo que finalmente ya es madre soltera no está viuda pero es la, la última en, en agregarse al equipo este su personaje creo que está bien desarrollado con lo poco que sale no no necesitas saber más de ella no pero había otros que que quedan como muy en el aire como el de Michelle Rodríguez por ejemplo no que de hecho casi no sale en pantalla contra todo pronóstico siendo ella, teniendo ella la fama que tiene por Rápidos y Furiosos y, y otras películas, pero este creo creo que es una película bastante sólida, ¿sí? no se me hace nada excepcional y este y tiene momentos de cámara muy buenos la edición también está, está bien tiene unos planos 360 grados que me gustaron muchísimo pero como dije pero no entiendo tampoco por qué tanta alabanza, ¿no? o sea creo que le falla un poquito su, su discurso de de la manera en que este empoder- el empoderamiento de ellas se relaciona con todo lo demás, o sea, sí, vamos, son mujeres que debido a las circunstancias en que las dejaron sus maridos, que finalmente no las apoyaron de ninguna manera, no, no les dejaron ningún tipo de seguridad, ni económica, ni personal, de nada, este y las y, y todo el tiempo las engañaron, no este, en general, con, con respecto a lo que hacían, o no les decían todo. O sea, sí, todo lo que ellas tienen que hacer para sobrevivir, sí, es cierto, se relaciona con, con, con eso, pero pero siento como que a ratos no me cuaja, ¿no? Siento la relación muy, muy forzada. No sé tú qué, qué piensas, Alberto. De lo que comentaba Carlos, un poco creo que le valido
0: totalmente la parte de la importancia que le da el guión a la parte política, que al final... No es del todo relevante, porque la verdad es que tú esperas que sí sea como algo importante, pero la verdad es que no lo, no lo resulta al final. Y hubo un momento clave que, que fue donde dije, aquí se nota el desbalance de la película en su guión y en la parte dramática, porque hay un momento en el que la película se enfoca tanto en contarnos en el cómo está el contexto político, cuáles son las traiciones, cuáles son los intereses, que ya cuando vamos a la parte de la parte de la heist movie, entre comillas, porque es una heist movie hasta el último acto, eh... Viola Davis tiene que hacer un con un diálogo, tiene que reiterar el por qué están haciendo lo que están haciendo, sabes? Porque sí. las reúne a todas y es como de nosotros estamos aquí porque tenemos que demostrar que somos mujeres poderosas y que no necesitamos de nadie que nos diga qué hacer en la vida. Y yo dije ah, gracias por recordarme porque estaba viendo la película, porque ya se me había olvidado un poco. Entonces creo que ahí volví al volvía como al tono de la película que en verdad me interesaba, que era más el personaje de ellas. Que el personaje de los personajes, bueno, que la parte de los personajes secundarios que es este, que no lo hacen mal, pero que la verdad a mí al final me, se me hizo un poco irrelevante. Que fue la parte de Colin Farrell, la parte de. de del, 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 este, del Daniel Caluya, que su hermano también quiere ser como, como. ¿Cómo se le llama esto? Este, jefe de distrito, algo así, ¿no? Es, es por lo que se pelean. Uh-huh. Entonces, como de, ah, ok, sí, pues. O sea, son como la parte del conflicto, pero no son la parte relevante y, y el guión quiere que. Creas que sí son relevantes cuando en verdad no lo son. Entonces llega ese punto en el que ya estamos en, empezando el tercer acto y es como de, ah, sí, acuérdense que aquí estamos porque nosotros somos, tenemos que demostrar que somos fregonas sin importar lo que esté pasando. Y dije, pues sí, la película trataba de eso, ¿no? Creo, o sea, o ¿por qué nos perdimos en, en un segundo acto de desarrollo intrascendente de la parte política? Pero bueno, creo que la no, película. Es... Sí, o se tiene buenos momentos, o sea, creo que no es una gran película, pero sí te mantiene por lo menos interesado en lo que está pasando, y la parte de la actuación creo que es lo que le, le, le sobresale más a la película, o sea, creo que es un gran ensamble de actrices y de actores, sobre todo también, a pesar de que la parte política no es relevante, porque literalmente el mundo de los políticos está gobernado totalmente por hombres, y la parte como de esta vendetta o de esta venganza por recuperarse económicamente y socialmente de las mujeres, pues es la parte como, como empoderamiento femenino. Entonces sí es como muy marcado ese aspecto.
2: Y fíjate que ahorita que mencionabas ese, ese, ese diálogo de, del personaje de Davis, del tercer acto, es que el problema es que ya está bien entrado en el tercer acto. Sí. Demasiado entrado en el tercer acto. De hecho, a mí me, este, me, me sacó de una que, digamos, todo lo del heist, ¿no? Este, eh, ocurre en los últimos 10 minutos, 10, 15 minutos de la película. Llega, siento que llega demasiado tarde y justo antes de eso sí tenemos bastante tiempo con todo lo del aspecto político. ¿no? Entonces, por eso de repente, como dices, ¿no? Y ella dice así, dices, ah, cierto, la película es sobre ellas, ¿verdad? que ya tenía rato que no salían en pantalla. Exacto. <ríe> sí, entonces también eso es lo que a mí, lo que a mí no... Lo que, lo que menos me, me funcionó a mí Me gusta cómo va insertando también por medio de la edición ¿no? O sea, bueno, gracias a, a, la, a la flexibilidad de la edición Va insertando información de, de todas De todos los personajes en general Este, con flashbacks ¿No? En general todos Fluyen bien, ¿no? Sin necesidad de exposición Ni tampoco, este De escenas muy prolongadas ¿No? Son momentos muy rápidos Sin embargo hay un par por ahí que a mí Dije, bueno, es que creo que esto no era tan necesario, pero bueno, órale, ¿no? Lo que sí es que, igual, o sea, les sobran escenas, ¿no? Que podrían haberse usado para otra cosa, como por ejemplo la escena del rapeo de de estos dos chavos que están rapeando y que estaban encargados de cuidar el dinero que robaron los los maridos. Eh, Que siento que es una escena que no aporta absolutamente nada porque. El, es, es para que brille el personaje Caluya pero de todas maneras su personaje brilla en tres o cuatro escenas más después, entonces... Menos, yo en, creo. En en entonces yo creo que por eso no... A mí, a mí no me dice gran cosa, ¿no? Y me entero que eso aparte es un cameo, esos dos chavos son de un grupo que se llama Recool Kids o algo así. Ah. Pero de todas maneras, o sea, no, no, no entiendo cuál es su, su relevancia, por así decirlo, pero... Claro. Pero sí, este... Creo que, creo que, creo que que concuerdo contigo, lo más destacable es el elenco, ¿no? Tra, trabajan bien con lo que tienen cada uno, eh, pero pues eh, lo más probable es que veamos Widows no apoderándose de la temporada de premios, pero sí con bastante presencia, ¿no? Sobre todo porque la crítica estadounidense es muy, muy devota de, de Steve McQueen, ¿no? Ya lo vimos hace unos años con... Con los seis meses de malma, digo, los doce años de esclavo. Entonces creo que va a pasar más o menos lo mismo en esta ocasión. Ok.
1: Vamos a
2: ver.
1: Pues bueno, al menos, oye, como que sí hay que verla para analizar ciertas cosas, pero con bajas expectativas, por lo que entendí.
2: Más o menos. Es que fíjate, o sea, yo creo que si hubiera sido más viudas, menos políticos, híjole, la película habría estado mucho mejor. Mm. lo que pasa es eso, ¿no? De que querer abarcar demasiado con un guión.
1: Ah, pues en fin, pues ya la veremos cuando salga en Netflix o oh, en su <ríe> rincón del internet favorito. Favorito. Um, Alberto, ¿tenías una película más que quieras comentar rápidamente? Pues
0: sí, vamos a cerrar cine con esta película que yo les comenté que pude ver hace dos semanas pero que se, se, hizo, se hizo un preestreno después de esa semana y este fin de semana ya se estrenó como de forma ya general en todas las salas de cine la película de Sean Anders que se llama Instant Family y que yo la verdad es que no le tenía nada de fe a la película porque pues se había dirigido cosas como eh, Este es mi hijo de con Adam Sandler o Horrible Voces o ...Guerra de Papás... ...entonces era como... ...eh... ...a ver... ...¿qué nos nos depara esta película?... ...y extrañamente... ...encontró una película muy interesante... ...más allá del del humor que no fui tan fan... ...porque de hecho el el humor de Sanders... ...creo que no no es lo mío... ...lo interesante de la película es el tema... ...la película nos cuenta la historia de... ...pues de una... eh, ...una joven pareja que está protagonizada... ...que... ...pues por un impulso deciden que... ...quieren ya hacer crecer su familia... Pero ven, ven en ese, en esa opción, pues, la parte de, de poder adoptar a, a, a niños que necesitan en verdad una casa, hogar para, para poder vivir y crecer pues, en un núcleo familiar sano, ¿no? Entonces, pues, se van, se meten a pues a un programa pues de, de pre adopción para saber cómo es el proceso. Y de ahí empieza como un, una película muy interesante sobre el, toda la parte del sistema de adopción en Estados Unidos. ¿Qué necesitan los padres o posibles padres para poder darles a los niños que quieren adoptar en aspectos de obviamente de clase social, en ideologías, en parte como del por qué quieren ser padres en sí, y después todo el proceso de, de esta adopción temporal para ver si son capaces de poder pues, eh, cuidarlos y mantenerlos, y al final pues a ver si, si son viables para poder llegarse quedarse con ellos para siempre, ¿no? Entonces... Eh, todo el proceso de la película es un proceso que va entre el drama y la comedia un poco absurda que a mí no me gustó mucho pero creo que se, se balancea bien con la parte del drama en donde se, obviamente por la parte del, 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 de la comedia burda que busca crear ellos para poder adoptar a una chica que de hecho ellos están como, como viendo obviamente adoptar a chavitos en lugar de adolescentes acaban este, optando por adoptar a una adolescente latina y que para poder adoptarla Tienen que adoptar a toda la familia en general Que son tres hermanos Y pues de ahí empieza toda la locura Para pues, los personajes principales no Entonces la verdad es que la película De inicio sí es como Obviamente busca hacerte reír Busca pues, tener algunas situaciones como pues chuscas Algunas son un poco forzadas a mi parecer Pero de ahí la película Para el segundo acto en adelante Empieza como a obtener un tipo de, de crítica Muy importante mucho en la parte del, del cómo es adoptar a pues a chavos que ya están un poco más grandes y que no están acostumbrados a un núcleo familiar sano y del cómo ellos, como pues una clase social media que tiene un, un núcleo sano, entre comillas, pues tiene que lidiar con, con todos los problemas psicológicos que ellos pues cargan no y cómo a ellos les va afectando más adelante. Pero sobre todo la parte del cómo empiezan a crearse estos lazos este, emocionales entre ellos y, y qué resulta al final de la película porque también toca un poco del tema del por qué los chavitos son dados en adopción y que creo que es la gran, gran, gran como, como parte que le da pie a la, a la joven actriz que se llama Isabella Moner que de hecho la vamos a poder ver en el live action de Dora la Exploradora, que ya va a ser Dora la Exploradora ojo ahí, es, es creo, que, creo que más allá de Wahlberg y de Byron que Byron siempre la ha hecho bien y Wahlberg siempre, Wahlberg siempre ha tenido como este carisma para, para la pantalla Isabela Moner tiene un papel extraordinario como como la hermana mayor y la y la como la cabecilla problema de, de, del proceso de adopción de todos ellos y creo que es el punto como a, clave o es la piedra angular de la historia en la parte dramática y el giro y el, el giro de tuerca y la parte de la historia de ella es muy importante uno por el proceso de adopción y, el, y la parte de por qué ella es como es, sobre todo por, por la parte emocional que ha vivido de la separación de su madre. Y también la otra parte que tiene que ver con, la, con las comunidades latinas, obviamente, o sea, el, el, las dificultades que se les dan a ellos por ser latinos, eh, la parte también del, del proceso legal y de cómo ella también pres, de, resiente todos estos cambios, eh, que sirve más bien como un colchón para resentir los cambios a que no lo resientan sus hermanos menores es un gran personaje creo que es de los personajes de comedia que he visto mejores este, desarrollados este año más allá del de, de, de Walberg y de Byron, que busquen ser pues ellos eh, eh, como en todas las películas y sabe la manera creo que tiene un gran personaje ahí entonces creo que la verdad es que sin van con nulas expectativas o la ven en cartelera y dicen ah, es una comedia del montón como como de hecho hacía Sanders antes van a encontrarse con una película bastante por lo menos propositiva si sí, no, no voy a negar que tiene algunos chistes medios malitos por ahí para mi gusto. A lo mejor a veces si les gusta, no lo sé. Pero el tema es muy bueno. O sea, creo que el, el, el conocer el cómo es la parte de la adopción en Estados Unidos y qué le exige a la gente o a la gente que está interesada en hacerlo y cómo sufren ambas partes para poder adaptarse a este cambio, que es un cambio importante, sí es como bastante fuerte. Hay momentos de la película que son bastante pesados, que tienen que ver con, con una familia, ejemplo, que les dan a ellos en cada plática y que después resulta que que para ellos eh, dan un mensaje donde en verdad nunca es fácil poder lidiar con un pues, con un hijo adoptado. Entonces sí son temas delicados. Sanders lo, lo hace bien, sobre todo porque en ese aspecto de dramático, porque él mismo vivió esto. Por eso la película el la, 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 senado también un poco más fluida en estos temas. Eh, tiene el conocimiento de, de, de cómo es esta parte de la adopción. Pero sí, la verdad es que fue una gran sorpresa, ¿eh? porque yo digo, yo iba con la mentalidad de que ah, voy a ver una... Es una comedia del montón, como lo ha hecho él o como lo han hecho otros directores, ¿no? Y que son gringadas que pasan desapercibidas al, a los meses. Entonces, la verdad es que sí, si sí pueden ver Familia al Instante, yo les recomiendo que sí lo hagan. Vale muchísimo la pena verla y sobre todo, pues, les digo, por este, para mí, gran descubrimiento que yo no, nunca... ...que es esta Isabela Moner. Entonces, sí, eh, la verdad es que sí, ir a, y pagar el boleto de cine por verla. La verdad es que sí, fue un gran, un gran, gran descubrimiento esta película.
1: Ah, pues se oye muy bien La verdad yo sí temía Bueno, cuando vi el tráiler en el cine Porque pues, obviamente no iba a ver la película Entonces vi el tráiler <risa> Entonces, este, sí, la verdad Hasta creo que volteé con mi hermana Y le dije así como wow eso se ve que va a ser muy racista O algo así O sea, sí, o sea, <risa> ah, o sea, sí hecho, se veía vi. muy mal ese asunto
0: Sí, no, de hecho yo vi el tráiler igual Creo que igual dos semanas antes de que la fuera a ver Y fue así como, ¿la quieres ver? ya, ah, pues sí, mándenme a verla, ¿no? Pues entonces no la voy a ver o sea, bueno, porque es porque es función de prensa, ¿no? Pero la neta es que cuando la vi dije, wow. O sea, dije, yo neta no me esperaba para nada. O sea, sí vi el tema en el tráiler pero obviamente yo veía una comedia burda de siempre, ¿no? Uh-huh. Y cuando vi que sabe, el, o sea, yo supongo que tiene que ver porque el director lo vivió, porque él estuvo involucrado en una parte de adopción también. Sí está esta parte emocional muy, muy plasmada, ¿sabes? O sea, el cómo es tanto la fortaleza de los padres adoptivos como de los hijos que adoptan, eh, los choques emocionales, la, los conflictos que viven se sienten muy muy auténticos, entonces eso hace la película una película con mucho corazón o sea, sí. eso es una película muy fuerte
1: no, está bien, y le da más argumentos a mi hashtag no vean trailers, porque por ver el trailer, yo ya no quería ver la película, ¿ven? Y ahora ya sí. Alberto me la vendió y digo, ah, órale vamos a buscarla y vamos a verla sí. Hashtag sí, hecho, no vean sea, trailers
2: Por aquí anda
0: Carlos Sobranis, que también ya la vio y que la verdad opinó también lo mismo que yo y de hecho, en Twitter me ha sorprendido que he visto gente que ha opinado lo mismo de la película, eh o sea, sí, se sí ha sido como una sorpresita ahí escondida Que fue como de, ¿what? Sí, la verdad es que es una, una película muy, muy, muy este, muy sorpresiva Y que vale
2: mucho la pena verla
1: Hashtag no vean trailers Hashtag no vean trailers <risa> Sí,
2: vayan a verla es una, Hashtag vean
0: una, Sí, es una, es, una, es una muy buena película Sí, la recomiendo totalmente
1: Excelente Bueno, pues creo que son todas las películas, ¿no? De las que tenemos que hablar esta semana
0: Sí, son todas las que pudimos ver esta semana.
1: Excelente. Pues yo creo que con eso ya terminamos este accidentado programa. Les juramos que ya vamos a tener mejor internet. Con la cuarta transformación vamos a ganar más dinero y vamos a tener mucho internet. Mucho
0: internet. O algo así. Uh, algo así. Pero señor, señor López Obrador, ayúdenme por favor con una beca para el internet.
1: Para el internet, por favor, porque sí está cayendo. Esto, esta transmisión sí. se cae demasiado. Sí, disculpe. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Como dice Alberto, pues tú ya eres de la casa. Y como tal, pues nos gustaría saber dónde te pueden encontrar nuestros Este, escuchas. En mi casa.
2: No, no, sí, eso, en, en caso de, ah, no. es cierto. En casa de. Mal, mal chiste. Mal, es la hora. Es la hora. Es, <ríe> Sí, ya vimos ¿no? Es la hora. este No, muchísimas gracias de veras. Este, Saben que es, es un gustazo y un placer este, venir al programa ¿no? y, y charlar de cine y de cultura pop y de, de noticias y series. ¿no? Y, de, y de echarnos unas risas y, y de olvidarnos del, del, del estrés de la semana pasada y prepararnos un poco para el de la que empieza. Ay, este,
1: okay. <risa> pero, pero bueno,
2: este, a mí me, me encuentran en Twitter como Charles Sin Bajo Rider con Y este, y ahí mismo pueden eh, ah, ya saben, ¿no? este, escribirme comentarme lo que se les antoje no este, entablar discusión o conversación conmigo y al, ahí mismo pueden encontrar lo que publico para Sector Cine y también este, mi link para mi letterboxd donde pueden ver más o menos lo, los ratings que les doy a, a todo lo que he estado viendo en, en estos días que ha sido bastante porque me estoy poniendo al corriente por ser mal cinefilo. está bien, está
1: bien está bien, está bien. Eh, Alberto a ti ¿dónde te podemos
0: encontrar? Bueno muchachos a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina con doble O y pues por ahí igual como Edith pues voy a hacer mi Shameless Blog que también andamos por ahí haciendo los últimos proyectos del año para la cuarta pared donde igual Edith está incluida en uno de ellos que es el navideño así que pues ahí pueden seguirme para ver pues lo lo que falta de esos proyectos y pues igual ya espero yo creo que ya este año ya no retomé las partes de, de Instagram TV pero Espero hacerlo el otro año porque ya... Hay muchas cosas que hacer a final de año, entonces no creo que me dé tiempo, pero... Pues prometo retomar eso porque es un proyecto que me gustó mucho también hacer... Así que pues igual por ahí mis críticas que no han salido, pero que ya están haciéndose para... Igual síntesis Hidalgo, por ahí también ya las empiezo a compartir otra vez... Así que pues atentos a mi Twitter, cualquier comentario, duda o sugerencia, pues ahí nos estamos leyendo.
1: Y a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde voy a tener colapsos nerviosos durante las siguientes tres semanas... Así que manden comida, abrazos, té. Eh, ¿Qué más necesitas para colapsos nerviosos? (ríe) Así que háblenme después del 21 de diciembre a ver cómo sigo. ¿Vale? A
2: veces sobrevivió al estrés. Va a ser horrible.
1: Pero bueno, en fin. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, querido público.
2: Vamos, Edith, yo puedo. Yo puedo. Pero bueno. La, la siguiente transmisión, Edith, la desde desde un hospital. Son... O, o, o
1: peor, desde mi trabajo. Exacto, peor. <risa> eso eso puede ser peor. <risa> en fin, muchas gracias por acompañarnos en vivo este veamos tuvimos a Rogelio Díaz Paz a Carlos Soberanis, a Julián García a Jorge Arturo Aguilar también estuvo por ahí Joyce en la primera parte de este programa Eh, espero que de la primera parte no se me haya olvidado nadie pero creo que sí nada más nos faltaba Joyce Eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes recuerden que este programa estará ahí a partir del miércoles de la noche el próximo lunes a las 9.30 de la noche, si todo va bien, hablaremos de, probablemente, de Doctor Who, tal vez de Resistance. Eh, ¿Ya se estrena cuando? ¿La siguiente semana, no, verdad?
2: No, la, siguiente, se, la, no, la siguiente semana se estrena. Este, por fin, bueno, pues, recuerden que creo que se los lo comenté en otro programa, este, la película de, de la nueva película de Ghostbusters, que este, no te preocupes, no hay ah, sí, sí, ah, Que okay. había sido cancelada de último minuto, este, por ahí de septiembre, si no, me acuerdo, sí. si no, si no mal recuerdo. Este, no octubre, perdón. Y que de hecho Carlos octubre. ya no en el programa de ella. <risas> sí, se, se estrena, se estrena este viernes. Eh, no bueno, más o menos dije un poquito porque si 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 la Vi una parte, pero este se estrena este viernes por fin y también se estrena lo nuevo de Last one Traumas, la casa de Jack. De Jack.
1: Ay uh,
2: eh, no. <risa> Yo que creo además me... es exclusivo.
0: Ojo, porque esta semana se estrena Roma, muchachos, no me acordaba. ¿Cuándo, cuándo? El 6 de A partir del 6 de diciembre empiezan las proyecciones en cines selectos y especializados para que puedan ver Roma. Supongo que ya muchos tienen sus boletos. Yo voy a hacer lo propio el próximo jueves ah, aquí en Puebla. En Puebla van a... No, según yo, bien ya general todas serán el 6, Carlos, porque unas eran ah. solamente como todavía espaciadas. Ah, ya o las, sea
2: fuera, de, fuera de la Ciudad
0: de México. Sí, no, ya ah, generales sí. ya van a ser a partir del 6 en todo el país. Así que pues igual esperemos ya estar hablando de Roma ahora sí ya en forma o depende de Edith lo que nos diga, pero este sí ya empiezan las proyecciones de Roma en, en todo el país.
1: Es que yo, yo la voy a ver como Cuarón la planeó desde el inicio en Hasta mi no, casa porque... con mi gato <risa> <risa> en Netflix
0: <risa> Muy bien
1: Sí.
2: Hasta el 14,
0: entonces. El 14. Esperaremos entonces a para verla, para ya poder comentarla bien y que posiblemente pues, la mayoría de ustedes también puedan verla. Mm. Pero sí, por lo menos las proyecciones de cines selectos ya empiezan a partir del 6 de diciembre. Excelente
1: eh, Pues sí, y, y de hecho, también lo que nos estaba diciendo yo Isa, al, al inicio es que se nos va a juntar Elseworlds Worlds, el crossover de CW. Entonces pues probablemente en nuestro episodio de Navidad hablemos tantito del crossover y pues de Roma también, porque el episodio de Navidad en teoría sería el 17, lunes 17.
0: Yeah. Entonces,
1: yeah. a ver cómo ahí este, combinamos las cosas.
0: Combinamos, totalmente. Uh-huh, uh-huh. Muy bien muchachos, pues descansen, gracias a todos los que nos escucharon y recuerden que el podcast se sube el día miércoles y Edith no enloquece. Eh, pues uh. a, a, a Hardys que por, por ahí saludos a los que nos escuchan en el programa diferido y pues como, como toda la semana, nos vamos a estar escuchando pues el día lunes a las nueve y media de la noche con pues hablando ya de los temas que dijo Edith y con Edith y posiblemente pues con algún otro invitado que, que se nos añada a la
2: lista
1: muy bien, pues muchas gracias Carlos por venir
2: gracias Muchísimas Carlos, gracias chicos, buenita noche buenas noches a todos, a adiós bye. Al chat. bye, bye. bye.